0: Hirko, zdravím tě, jsme live. Já těm taky zdravý, Michale. <laughs> zdravím, Michale. Zdravím všichni posluchače, dobrý večer.
1: Taky, dobrý večer. Uh, už máme, koukám, máme dva sledující, ty byly teda rychlí. <laughs> Buď klikli náhodou, anebo čekali, uh, takže toho si vážíme, pokud jste čekali. Takže ještě jednou dobrý den, nebo dobrý večer. Uh, doufám, že se máte dobře, vítáme vás u čtvrté, čtvrté epizody Money Talk Show. Je neuvěřitelný, že už je to čtvrtá epizoda. A doufám, že se dneska budete s námi bavit. Jirko, jak se máš?
0: Mám se dobře, Michale. Já doufám, že mi elektrika i internet dnes celý večer vydrží, protože nevím, jak kde, ale u nás na západě Čech je typický duben, takže... Přes den celkem hezky a teď večer v 6 hodin začalo sněžit a už máme opravdu jako pěknou souvislou pokrývku sněhu, tak vůčí <laughs> do toho taková vychříce a doufám, že i, i čes je na to připravený. Vyloženě to
1: je... a, a vyloženě aprílové počasí, já se, mám, já se mám dobře. Tady, je, tady, tady, tady na jihu... <laughs>
0: <laughs> je, je, je,
1: je, celkem, je celkem v pohodě. Jaku, Jaku píše už do komentáře, že čekal, že měl upomínku v kalendáři, tak to nás samozřejmě moc těší, že se postupně tak jako zapisujeme do vašich kalendářů. Uh, ti z vás, kteří to neví, uh, už máme osm sledujících, tak uh, každé první pondělí v měsíci vždycky v 8 hodin na, na našich YouTube kanálech, tak najdete živé vysílání naší Money Talk Show a Budu to asi opakovat víckrát dneska, ale samozřejmě můžete nám psát do komentářů, můžete i samozřejmě napsat klidně třeba Jirkovi Simplovi zprávu a pokud se budete chtít připojit na kameru k nám a položit dotaz takhle live na obraz, tak můžete, my budeme samozřejmě rádi, jinak můžete pokládat dotazy do komentářů. A Jirko, my jsme se nezeptali vlastně, jestli nás slyší a vidí naši posluchači. To je taková ta typická úvodní otázka, jestli nás slyšíte, vidíte a čekáme pět minut na to, než nám teda někdo odpoví. Tak já se zeptám, slyší nás někdo? Je tu někdo? Mě by vlastně, já jsem teďka teďka přemýšlím, jak to říkám, jak dlouho to vlastně letí tomu člověku, než on to uslyší. A jak dlouho trvá, že ho, než on napíše komentář a než když on to napíše, tak než to přiletí nám tady do StreamYardu. Pavel Uhlík píše, že je všechno OK, tak jsme rádi, děkuji. Děkujeme, tak předpokládám. Jozef hey, cloud loud and clear, máme i cizince tady, perfektní. <laughs> Výborně. <laughs> tak to je krásné, tak to je krásné. Super, Perfektní, tak já, tak se super. Všichni slyšíte, vidíte, tak doufám, tak jsem rád, že technika funguje. Kdyby jsme náhodou vypadli, tak je to kvůli tomu, že začalo sněžit nebo vypadla elektřina a tak dále. Já si myslím, že to zvládneme. Uh, Jirko, tak uh, já jsem přemýšlel, čím zase to vykopnout a mě by možná zajímalo, a říkal jsem si, že bychom z toho možná mohli udělat i takovou tradici uh, naší Many talk Show, uh, že bychom si vždycky v tom daném předešlem měsíci našli nějaké třeba aktuality uh, zajímavé, co se událo ve světě nebo u nás a tak dále, co ti jako zaujalo, ale vzhledem k tomu, že jsme se na to vůbec nepřipravovali, já jsem ti tom vůbec neřekl, tak, tak nevím, ale věřím tomu, že ty to sleduješ, ty sleduješ zprávy, děláte analytické komentáře každý měsíc a, a pořád něco jako dáváte za obsah, za vaši firmu, tak Jirko, co si tak jako vybavíš na první dobrou, co se událo v měsíci březnu?
0: No, já možná bych tak jenom pro zajmou, zhodnotil ten kvartál první. Toho. To je celý
1: kvartál rovnou,
0: dobře. první kvartál můžeme. No, pro nás je to taky aktuální téma, protože nám kvartál před pár dníma skončil, takže aktuálně připravujeme reporty. No, a nejenom. Vám, skončili ostatním, ne? Nebo... Ano. ano jo. Pravděpodobně skončili ostatním. Nám teda určitě. A připravujeme teda kvartální reporty pro naše investory a musím říct, že. Když vlastně to vyhodnotíme, tak máme za sebou teď přibližně rok od začátku, nebo rok a něco už, teda od začátku covidu, že jo? Myslím, že v lonském roce tuším, že to bylo někdy začátkem února, nebo někdy v tom období, takže roka, roka dva měsíce, kdy jsme vlastně poprvé začali slychat slova jako lockdown a, a, a covid. A, a roušky. A roušky, roušky jsem slyšel teda už předtím od doktorů, že bych no, ale že vyším připra- nevěděli, Respirátory, ještě, a kde se to objednává. Já si teda do dneška vzpomínám, jak jsem před tím rokem akorát vlastně natáčel jeden díl podcastu s naším právníkem na téma korporátních dluhopisů. A my jsme tam teda tak jako varovali před tím tématem těch dluhopisů a těch směnek, což teda bohužel ten poslední rok i teda v covidu opravdu jako ukázal, že, že to bylo, byla jako dobře mířená rada, protože ty dluhopisy postě a směnky v tom posledním roce padaly jako, jako švestky nebo jako hrušky, já nevím, kde co padá, tak každopádně to docela, docela padalo. Jakýkoliv ovoce. Jakýkoliv, přesně, když je to prostě přes rád, tak to padá. A zároveň vlastně si vzpomínám, jak před tím rokem vlastně, rokem a pár dněma tak vrcholila ta, ty poklesy vlastně na finančních trzích, kdy se mluvilo o tom, že ten návrat bude velmi dlouhý, že nebude trvat ten návrat těch cen pár týdnů nebo pár měsíců, ale že to spíš bude otázka roka dvou, než se zase vlastně vrátí finanční trhy na své na, na hodnoty a Ono nastala situace, kterou Nechci říct, že nikdo nečekal. Ona asi byla očekávaná, ta situace, ale ten dopad byl velmi jako významný a ten byl relativně překvapivý. A tou událostí byl vstup americké centrální banky na finanční trhy. A to byl vlastně právě konec března loňského roku, kdy vlastně Fed přišel s prohlášením, že bude dodávat likviditu, že bude dodávat hotovost na finanční trhy, že zajistí, že budou investoři moc prodávat ty svoje cený papíry tak jak, budou, tak, jak budou chtít, což je vždycky důležitá informace pro investory. Vždycky ta obava je, jestli budu moc prodat nebo nebudu moc prodat a pak právě v nějaký panice obavě, že nebudu moc prodat, tak vlastně likvidujou ty pozice třeba dřív, než by, by jako dosáhli nějakého svého třeba maxima. Oni by likvidovat obecně třeba neměli, ale samozřejmě jsou pozice, které třeba zlikvidoval, to třeba jsou. A a ten vstup vlastně Fedu úplně otočil ten trh jako takový. Já si vzpomínám, že jsem čet v příspěvku Dana gladiše na jeho sociálních sítích, tuším na Facebooku, tak psal, že právě ten vstup Fedu bude pravděpodobně tou informací roku, kterou budeme zpětně vyhodnocovat jako to, co změnilo, takový ten game changer. A přesně se to vlastně ukázalo, protože od té doby vlastně začaly trhy růst až do těch současných vlastně maxim, který dávno přesáhly ty hodnoty, které měly v volní začátkem roku. A teď opravdu musím říct, že třeba my jsme po tom předchozím kvartále, který kdy končil rok vlastně 2020, tak jsme si říkali, no to byl fantastický kvartál, teď prostě my jsme měli radost, investoři měli radost, opravdu to dohnalo vlastně všechno, přineslo to ten očekávaný výnos vlastně i toho roku, i ty vyvážení portfolio ty dynamické vlastně přinesly to, co bylo očekáváno, kdyby covid nepřišel a ten první kvartál letošního roku vlastně uh, přines násobek toho, co ten kvartál, toho předcho, ten, ten předchozí, tak uh, to třeba pro mě je takovou jako zajímavou zprávou těch posledních uh, dní, uh, že skutečně ten výsledek toho kvartálu, my jsme furt čekali, jestli přijde nějaký poprask po konci kvartálu, co poduměl jsem si takhle přece ten kvartál, jako to snad ani není možný, že uh, uzavře v takovýhle hodnotě a a on opravdu zavřel. Tak tohle třeba je pro mě taková jedna jako zajímavá zpráva posledních dní, jako tady je, je fakt, že spoustu
1: lidí vlastně rok vyčkávalo, mysleli si, že to bude delší. Já jsem taky myslel, že to bude delší, ale to samozřejmě je tím, že tehdy v tom březnu před tím rokem člověk vlastně vůbec nevěděl, co bude. Nevěděl dneska už to naopak, ten problém tady je pořád. Je možná horší než jako v minulý rok, co se týče počtu nakažených, mutacích a úmrtí a tady těchto věcí. A vlastně mně přijde, že jsme si tak nějak na to zvykli a že se vlastně nic moc neděje a z toho strachu to potom přišlo do toho nasrání, ale... Hmm. Naučili jsme se s tím žít a samozřejmě i díky uh, právě té globalizaci a digitalizaci a tady těch věcí, tak možná i to byl důvod, že, že vlastně nenastala nějaká jako hluboká krize. Jsou samozřejmě firmy, které mají větší, menší potíže. I samozřejmě lidi z různých odvětví, protože záleží, že jo, jak i v jakých odvětví, kdyby někdo, to jsme se bavili i v minulých dílech, když někdo prostě pracuje teďka v cestovce nebo v restauraci, nic, nic, nic moc, i když zase na druhou stranu dostávají nějaké kompenzace od státu, k tomu si chodí prostě na nějakou brigádu třeba vedle, takže spoustu těch lidí čišníků a čišnic tak si možná i víc, než když by vlastně byla, když by byli jako normálně v práci. Jo, takže je, 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 je to otázka, jak to je. Spíš by mě zajímalo to, co nikdo neví, a to je, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál. Protože samozřejmě ty víme, že ty finanční trhy reflektují tu budoucnost, že se dívají hodně jako dopředu. A tím, že se objevily ty vakcinace a že teda bude proočkovanost a dostaneme se z toho a lidi začnou vlastně zase jako utrácet, tak se to otevře, tak bude dobře, tak ten trh to reflektuje a je vlastně na finančních trzích je docela dobrá nálada. I když vlastně všude jinde třeba umírají lidé, což je takový jako zvláštní, zvláštní paradox. No, ale je to tak.
0: Je to tak, no, je to tak a já teda musím říct, že ještě pro mě to, co jsi ty řekl, tak jenom bych se toho dotknul, že řada těch lidí tak jako zůstala v takový vyčkávací pozici, protože samozřejmě i v tom lonském březnu to vypadalo, že ten trh půjde dál ještě, že to bude prostě klesat dál, že ta hranice, který se to dotýkalo, která byla někde na úrovni třeba mínus 30% vlastně na těch globálních akcí, že není jako konečná, že, že ještě uvidíme další poklesy. A oni nepřišli. A to si taky myslím, že pro řadu investorů bylo špatnou zprávou, protože část peněz samozřejmě čekala na ty vstupy. A tím, že ten, ta obrátka, že ta otočka vlastně toho trhu byla tak rychlá, tak řada těch investorů prostě do toho trhu nestihla vstoupit, vlastně nestihla nastoupit a pak už zase se jim to zdálo pozdě, pak čekali na nějaký další pokles, čekali, že ta vlna ještě bude pokračovat a ona nepokračovala a ono se nic nestalo a musím říct, že třeba mám investora, se kterým jsme se bavili nad tím zainvestováním někdy v lonském roce v červenci, tak jsme spolu poprvé mluvili a on pak Někam musel odjet, takže tenkrát ještě mohl odjet, tak ještě někam vodil pracovně. A pak vlastně jsme spolu mluvili před, někdy na podzim, tuším, že to byl říjen, a on tak jako furce se teda zainvestovat, nezainvestovat, počkat, nepočkat, a... a nezainvestoval, ještě zase, zase se odmlčel a teď se ozval vlastně znova, už teda ten vstup jako lánuje, už, už jsme to v nějaký fázi a fázi procesu zasumovňování, ale he, je teda úplně samozřejmě koncentrující to množství těch peněz, o který za to období vlastně přišel, protože on nechtěl investovat nějakou malou částku, byla to investice v řádu asi 6 milionů s rentierským očekáváním, s čerpáním vlastně majetku na rentu. A mě teda s chvilku předtím investoval peníze investor A tam byla ta emisice teda větší, to řádlo asi asi 24 milionů, ale on za to období z těch 24 milionů udělal 6 milionů plus vlastně na zisku, což je asi 20% vlastně zhodnocení a který vlastně uteklo teda tomu investorovi, který rozvažoval, čekal, uvažoval, jestli časovat, teda vstoupit, nevstoupit do toho trhu. A ta ztráta u něj, když to převedu do peněz, tak je vlastně 1 200 000. A ono to není samozřejmě ta stráta, jako kterou bych ne, uh, nedostal. Jo? Nejsou to ty peníze, o který bych přišel, který bych odepsal. Ale jsou to ty, uh, už na, na vysoké škole nás učili, uh, naučili, že uh, jsou takzvané náklady uší přivětosti a tohle jsou přesně ty náklady uší vlastně, které uh, tomu investorovi utečou tím, že vlastně nevstoupí a tím, že drží cash. A myslím si, že tohle teda moc hezky Uh, tak jako komentoval v tom posledním měsíci uh, globální investor uh, Ray Dalio, což je člověk, který uh, spravuje vlastní teda největší hedgeový fond na světě. Už, Už není sů... největší, čekl jsem tabelku je druhej. A tak, ah, tak je. druhý. Ať, si... první, je první, To nevím, <laughs> <laughs> jsem si zapamatoval. <laughs> tak druhý největší fond na světě, fondy Bridgewater, který komentoval vlastně hotovost, slovy, že hotovost je odpad. V tom dlouhodobém investičním horizontu tak určitě platí. Hotovost jsou peníze, které vás prostě samozřejmě v tý ruce pálí, jsou to peníze, které vám prostě žere inflace a ta, tak, jak vidíme všichni že v těch posledních letech jo, začíná vlastně nabírat na nějaký důžitosti. Neříkám, že tady se máme obávat hyperinflace nebo něčeho dalšího extrémního, ale prostě vlastně oni ty 3%, třeba půl ročně jsou celkem významný. Když to převedeme do nějakého horizontu deseti let, tak už ta ztráta je velká. Takže... Ale vidíš,
1: vidíš, že v minulém díle jsme se o tom bavili, že před pár lety cash is king a dneska cash <laughs> is trash. <laughs> Takže Jirko, jenom tě chci poprosit, mám takový pocit, že máš mikrofon dál od pusy, než je zvykem a je tam trošku, trošku, ať je to čistější, ať ten zážitek mají naši posluchači (laughs) trošku lepší.
0: Je to lepší, Michale?
1: Je to naprosto perfektní, já si myslím, že ti poděkuji. Děkuji ti samozřejmě, kteří poslouchají ze záznamu, protože ne všichni se koukají živě o velikonočním pondělí My si toho samozřejmě neskutečně vážíme. Už je nás 18 live, zopaku, že můžete psát samozřejmě svoje dotazy do komentářů. My máme samozřejmě nějaké dotazy i připravené, ale budeme rádi, pokud vás cokoliv zajímá, Ať už z finančního světa, a nebo z jakéhokoliv jiného světa, tak se, klidně, tak se klidně ptejte. No a když se vrátím ještě k těm aktualitám, tak já jsem přemýšlel, co tak vlastně v březnu mě utkvilo v paměti. A dáš mě zapravdu, že byly takové jako dvě události. Jedna globální, oni vlastně svým způsobem jsou dvě, dvě globální, obě dvě jsou globální, uh, a jestli jako, jedna je víc česká, jedna je víc zahraniční. A jestli uhádneš, jaké dvě vlastně takové jako věci se staly v tom březnu, které zaplnili uh,
0: denníky a média? No tak uh, žádná princezna se nebrala, ne? <laughs> to nevím. <laughs> 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 nevím, Michala, nevím, teď <laughs>
1: No, tak jedna aktualita, napovím ti, uh, uh, ovlivnila, uh, ovlivnila celosvětový obchod a zabrzdila <laughs> některé balíky uh, na Alze, takže některé věci dojdou bohužel až třeba v květnu uh, nebo v
0: červnu, tak už víš určitě. Ano, ano. Myslím, že, myslím, že mluvíš o uh, zablokování sujevského průplavu uh, tím uh, lodí Evergreen, uh, kontejnerovou lodí Evergreen, mm <clears throat> Co si o to
1: myslíš? Mělo to vlastně vliv spíš mě zajímá, právě, protože uh, teď už se samozřejmě zase od jako lidi na to baví, vzniklo zase spoustu gifů. Jako musím říct, že lidová tvořivost fakt nezná, nezná hranice perfektně jsem se pobavil. Teď si vlastně tu loď uh, můžeš i vlastně ho do mapy dát, vložit někam a porovnat, jak je, jak je veliká. Takže lidé dávali fotky, jak, jak u nás na přehradě a, a na Špilberku a kolik vlastně by zabírala místa a tak dále. Ale oni vlastně psali, kolik, já už jsem to zapomněl, kolik miliard vlastně to stálo. Teďka se budou samozřejmě řešit různé odškodnění a pojišťovny teda pravděpodobně jako přijdou na buben a tak dále. Uvidíme, co to bude mít. Ale mě by spíš zajímalo, vzhledem k tomu, že ten sueský průplav, ani vlastně člověk si často neuvědomoval, když si, když si to jako... Když to neřešil, kolik vlastně procent celosvětového obchodu jde přes ten sujevský průplav, Mí říkali nějakých 12-12%, 19 nebo 20% všech vlastně celý jako dodávky třeba ropy, do Evropy a tak dále, což vlastně mě přijde jako poměrně hodně a když tam teda byla taková ztráta, dodávky budou mít spoždění, řešilo se to celou dobu, mělo to jako dopad na ty finanční trhy? Ve
0: skutečnosti Nemělo Michle, Nemělo to žádný jako přímý, zásadní dopad na finanční trhy. Asi by mělo dopad, kdyby ten suzký průplav, teda se za, jako za zasypal pískem a nedal se projet trvalé, ale tohle třeba zrovna je výpadek, se kterým si ten finanční trh dokáže jako celkem poradit. Ještě teda doplním, že on by tam dopad mohl být, kdyby bylo nějaký období jako nudný. No, kdyby nebylo o čem psát, nebylo co číst, nebyly žádné jiné, jako mnohem negativnější zprávy, třeba z pohledu covidu, tak pravděpodobně by takováhle zpráva měla třeba na investory negativní, negativní dopad a mohli jsme pocítit nějakou třeba dočasnou volatilitu na tom trhu. Ale vzhledem k té současné situaci je to tak, jak si říkal. Jo? Já mám osobně taky pocit, že vlastně jsou lidi už tak trošku jako. Uh, jak to říct, jako otrlý nebo možná v některých věcech trošku rezignovaný na uh, tu situaci a, uh, a vlastně se tak jako trošku obrnili proti těm negativním zprávám. Mám pocit, že i Poslední dobou vlastně je na těch trzích taková nálada, jako že, že vlastně FED to zachrání, jako, že prostě, když přijde problém, tak prostě přijdou centrální banky a natisknou peníze, nahrnou je na trh a tím vlastně teda jako zachrání tu situaci. A tak ten, mám jako pocit, že ten strach nebo ta, ta reakční, doba toho, než přijde nějaký problém, který by se promítnul na těch finančních trzích, tak je jako podstatně na vyšší úrovni, že by musela přijít větší jako katastrofa, větší problém, aby se to dotklo i nějak citelněji teda finančních trhů jako celku. Samozřejmě, že tahle zpráva měla negativní dopad na akcie akcie vlastně těch firm konkrétně, vozejí který, který, který vozej, že jo, primárně, jo, těch, těch rejdařů, ale myslím si, že Amazon tu nějak zásadně nepostihlo a Amazon taky ne. Hmm. Jako mě třeba na té správě, na té situaci zaujalo to, že je to vlastně taková jako další, další jako poznámka, další jako Teďka k tomu vlastně uvědomit si, jak, jak vlastně hrozně moc zranitelný je ten náš jako, současný životní standard, který žijeme. Ten standard toho, že můžeme cestovat, kde chceme, kam chceme. Po většině Evropy můžeme cestovat bez pasů. Vidíme, jestli nebudeme muset do budoucna cestovat s nějakýma covidovými pasama nebo <laughs> očkovacíma. Normál, normální pas není potřeba, ale budeme jezdit s covidovým, covidovým. Pasem. Ale tak, jako vozíš očkovák napsat, tak budeš vozí očkovák sebe, že jo? Já tím to nechci zlehčit, ani říct, že to je špatně prostě, je to nějaká změna, která asi přijde, ale pořád můžeme cestovat, můžeme prostě lítat, kam chceme, letenky stojí pár korun, já jsem se bavil teď s klientkou, která má nemovitosti v Řecku, lítá tam co, co měsíc a, a, a jsem se kolik vás takto stojí, tak, až tam letíte, a on no, tak teď lítám, já už teko nevím, nějaký město, tam to stojí víc, tam batí ta letenka asi 10 tisíc, ale teď mi otevřeli, už můžu létat na tohle letiště vedle a tam, tam už vítám asi za 3 spáteční, hmm. uh, no. tak, hmm. <laughs> tak jsem byl jako zvědavej, Google jsem si to, ale je to teda pravda, skutečně, <laughs> ta tenka tam stojí třeba půl tisíce korun, Další věc prostě, že si klikneš objednáš si něco z Číny a ono ti to zadarmo přijde. Já tam si to ještě furt je zadarmo, co jsem mluvil o tom. Je, je.
1: Ještě, do, ještě, do, ještě do, do konce května oni to posunuli, takže ještě do konce května určitě můžete objednávat z AliExpressu. No. Jo, tak <laughs> a, to si, a, a to si člověk jako říká, že objedná něco za 60 centů a dorazí ti no. to přes celý svět zadarmo a hodí ti to do schránky. Chápeš. Když
0: to, jo, když to jako převedeš do toho reálu, jako i nesmysl. A, a teď, že jsme viděli, viděli jsme jak COVID, jak prostě jedna nemoc, která vlastně není ani... Uh, není, to vlastně není to ani
1: nemoc, tak to řekná.
0: Ale ne, to ne, ale není to, jako, není to epidemie, který jsme se reálně, jako většina populace museli obávat. to není to Ebola
1: prostě třeba.
0: Tak, tak, Všechny ty opatření, co máme, jsou tady pro to, aby chránili tu, aby jsme byli společensky odpovědní a chránili jsme vlastně ty, který by mohli být ohrožený tou nemocí. tak tak takováhle nemoc vlastně dokáže zastavit celý svět. Když se budeme dívat na to, že jedna loď zablokovaná v sujevském průplavu, tak dokáže vlastně zablokovat 20% námořní dopravy ve světě a způsobit vlastně kolaps. Teď samozřejmě jedna věc, Michale, je Alza, jo? ale mnohem větší problém než ta Alza je to, že tyhle ty lodě vozejí velké množství dílů pro automobilky. Jo? Ty komentarny jsou plní dílů do automotive, prostě, který oni mají na těch svých skladech, kde drží zásoby jenom na... Denů. Já jsem, já jsem
1: to chtěl říct, ale tam nejde o to ještě, že je vozí, ale spoustu lodí ani nevozí, protože nejsou, protože spoustu ano. dílů plastových, gumových a tak dále vlastně chybí úplně, že ti dodavatelé prostě nemají, že se nevyrábí, není kapacita a tak dále. Jo. Proto mě to i třeba zase v porovnání právě s, třeba s těmi kapitálovými trhy a nejenom kapitálovými trhy, ať se nebavím jenom o akcích. Ale jako vem si, že teda jsou firmy, které jako trpí, nemají výrobky, nemají co prodávat, musí se čekat, řeší se covid, tady toto to a tak dále. Ale přitom vlastně nemovitosti rostou, akcie rostou, zlato roste, kryptoměny rostou. Je, zlato, už naroste, zlato už neroste. Zlato už neroste. Ne? <laughs> zlato už není in, OK. Uh, tak jako uh, je, to, je to vlastně jako zvláštní, no? Že
0: to je tak hmm. jako trošku odtržený od té od reality, no? Tady je docela, takový bych řekl, taky trefný, uh, trefný komentář od uh, Josefa Křižanskýho, že je možný, že zablokování Suezu vlastně neomezilo americký trh a proto ten propad nebyl citelný. I to je samozřejmě jeden z faktorů. Asi kdyby to byl panamský průplav, tak by byl ten jako problém, <laughs> problém jako, uh, třeba úplně v jiné velikosti. Takže uh, uh, je to tak. A teď samozřejmě já třeba teda, si jako... Jako občan kladu otázku, tady došlo teda k neúmyslnému zablokování vlivem, teda jak jsem pochopil dobře, tak vlivem povětrnostních podmínek, prostě který tu No psali, No psali,
1: že, psali, že, že jako
0: to asi počasí úplně nebylo. Jako. Takže uvidíme, Je... jak dopadne to vyšetřování. Každopádně vlastně, když si to převedeš na realitu, tak ta loď tam byla jenom zabloknutá. Teď jako si představme hmm. situaci, že by tu loď tam někdo odpálil třeba. Hmm. Jo, na takhle na štorc, jak dlouho by trvala likvidace takového vraku. Vírko, nenáváděj. Ne, tak... máme, máme nějakou sledovanost už. <laughs> jo. <laughs> jo. Tak jenom, jenom jako tohle to samozřejmě, já bych očekával, že zase vyústí v nějaké hmm. širší bezpečnostní opatření, které zase můžou třeba zpomalovat tu dopravu a tak dál. Co to všechno se prostě někde promítne. A teď berme v potaz to, že nás tyhle ty situace napadají, až když vlastně nastanou. No. A teď jako kolik podobných situací nás vlastně vůbec nenapadlo, že by mohly nastat a ten náš život by mohly ovlivnit. A já možná teď trošku jako neekonomicky bych k tomu jenom doplnil, že mě vždycky tyhle ty chvíle ukazují to, že je jako potřeba žít ten život v tom současným přítomným okamžiku, nesnažit se žít v takový té představě toho, že a já občas to třeba výdám i u investorů, prostě, že vlastně jakoby svoji přítomnost obětujou pro svoji budoucnost, no, ve smyslu toho, že v některých případech investují všechno nebo prostě opravdu jako škudlej každou korunu proto, aby se jednou měli líp a dou s tou vizí toho, že jednou prostě budu se mít dobře a teď vlastně teda se jako obětujou, a jenomže ono je prostě problém to, že to jednou nemusí nastat. Re- reálně to prostě nemusí přijít. Jo? A těch důvodů, proč to nemusí přijít, je celá řada. Můžou to být samozřejmě takový ty klasické důvody moje zdraví vlastní jako člověka. Mm. Může to být nějaká změna mojí rodiny situace, která bude znamenat, že ten majetek prostě o něj budu jako připravený nebo prostě ho budu muset rozdělit třeba mezi sebe a manželku. Um, můžou to být situace, ale na kterýma vlastně třeba vůbec nemáme vliv. Jo, situace právě toho typu, že zainvestuju někam, kde prostě mě o to třeba někdo připraví. Jo, jako bohužel podobných investic vidím celou řadu, kde se toho jako reálně obávám, že ty lidi o ty prostředky přijdou a často jsou to celoživotní úspory. Jo, a, a, a nebo to může být opravdu nějaká jako geopolitická situace, kterou vůbec nemůžu jako nijak jako ovlivnit, která mi vlastně znemožní si plnit ty cíle a ty jak, jak si představuju. myslím, si, že Prostě je to o tom najít si v té chvíli, ve které se zrovna prostě nacházíme to maximum, co prostě z ní můžu dostat a žít ten život na 100% dnes. čímž už určitě nechci říct, že nemáme myslet do budoucna, že nemáme odkládat prostředky a investovat. Jenom by to mělo být vždycky v nějaký rovnováze. Mělo by to být tak, že ano, moje současné prostředky mi umožňují žít dneska a Zároveň, teda, dobře, snižují si třeba o kousíček ten potenciální životní standard za cenu toho, že ho pak roztáhnu v čase a v té budoucnosti.
1: No, tak to jsme se bavili v tom prvním díle, že Když se tam někdo ptal na tu Fire komunitu a my jsme vlastně a ptali jsme se, jestli teda je vlastně správně finanční mít třeba finanční nezávislost jako jediný cíl, že? A teď jako čekat, teda obětovat těch 10-15 let života a čekat, až teda přijde ta doba. A tak, a teď jsem finančně nezávislý, a teď, jako teda, teď, to, teď to začne. Jo? A buď se toho člověk jako vůbec nemusí dožít, což je ta horší varianta, ta lepší, ale taky docela smutná je, že, ve, že člověk prostě dojde do toho stavu a zjistí vlastně, že jako že to jako vlastně nic moc se nezměnilo, jo. OK, vyhrál třeba tu první hru, kterou prostě se hraje o to nemít stres s placením složenek a a tady těchto věcí, že to se pak člověk může soustředit i na nějaké třeba kreativnější věci, může prostě, já nevím, se věnovat víc tomu, co ho baví a co ho naplňuje a tak dále, ale i tak je to to otázka, no. Takže
0: je to tak, no. Hmm. Máme, tady, máme tady dotaz k těm finančním trhům, jestli Michal ano, můžu jasně, Můžeš cokoliv. Od Jakuba, Jakuba Sala je, tak já ho i pro případně pro posluchače. Uh, finanční trhy jsou na svých all-time high, uh, all high uh, maximek, <laughs> uh, Přestože je část ekonomiky stále paralzovaná ještě daleko od nějakého postkovidového stavu. Nemáme čekat nižší výnosy, nebo dokonce menší nebo větší korekci. <laughs> to je výborná otázka. A je pravda, že jsou trhy na maximech. Problém je to, že oni jsou jako velmi často na maximech. Na maximech je to už jako princip těch finančních trhů, že ty ceny vlastně průběžně pořád rostou. Znamená, že ten all-time high, teda high ten, ten maximum prostě dosahujeme jako pravidelně, relativně jako opakovaně. Někdy v kratších, někdy v delších intervalech. A jak to vidíš, Michale, ty třeba očima jako poradce když třeba tu otázku ti pokládají klienti, a teď to nemusí být aktuální téma, ale je to obecně asi otázka, se kterou se podle mě musíš ty třeba u těch začínajících investorů setkávat často, jestli jako mám investovat, je teď čas, část, nebo padne to, nebo co s tím bude, jak to vidíte. Mm-hmm. Přejmě, jak mám odpovědět. Na tu na druhou částí otázky
1: nemáme čekat nižší výnosy nebo dokonce menší, větší korekci. Já si myslím, že je dobrý to čekat vždycky že když člověk se naučí to jako očekávat, že to může nastat a že hlavně to, že trhy kolísají a to, že prostě někdy přijde nějaká korekce menší nebo větší, je víceméně na dlouhodobým horizontu celkem jako zaručená záležitost, tak je naopak dobrý to očekávat. Než jako předtím zavírat v oči, jo, a tak je určitě dobrý s tím počítat. No a... A rozhodně tam je to zase, to, zase, zase pořád do kolečka se o tom bavíme, ale zase je to navázaný na ten plán a na to, co tím chce člověk jako získat. Proč teda jako investuje a na jak dlouho a, a tak dále, prostě, když ví, jako na co, tak buď se mu to tam hodí nebo nehodí. Já jsem říkal několikrát v našich dílech, že akcie vnímám jako dlouhodobou investici, kterou v podstatě jako nemám ani v plánu nikdy prodávat. Ve skutečnosti, jo? že to není, že bych prostě měl podíl ve 30 firmách a pak teda před smrtí to prodám, nebo v 60 to prodám. za na druhou stranu, když mě to může nést potom nějakou dividendu a můžu říct, z těch zisků a tak dále, tak proč bych to vlastně měl prodávat? Jo? Moc tomu jako nerozumím, takže tam je potřeba si uvědomit, jaký typ investora ten člověk, ten člověk je a podle toho si složit to portfolio, no. Jinak korekci bych očekával prostě vždycky a je dobrý, když si lidi zažijí. Já to vnímám a přiznám se takhle jako na rovinu do éteru, že jsem vlastně žádnou větší krizi nezažil nebo zažil, ale ne z pohledu, že bych přišel o nějaký peníze a tak dále. A ne, že bych se na to těšil, ale myslím si, že i potom jako z toho pohledu mě to hrozně pomůže, kdybych něco takového jako zažil, když nechci, aby že by prostě člověk věděl, že je to normální, může se stát a naučil se vlastně pracovat s těma emocemi, no, když, to, když to nastane. Aby to nevybral, aby to neprodal, aby nespanikařil. No.
0: To si myslím, že je strašně důležitá poznámka a ten pohled na to investovat s tím očekáváním toho, že ten trh spadne, si myslím, že je nejlepší rada nakoupit a čekat, že prostě v okamžiku, kdy to nakoupím, prostě přijde poklesy, to nejlepší, co můžete udělat. A ono na tu otázku samozřejmě se dá odpovědět i opačným pohledem, protože když se podíváme na to, kde jsou ceny akcí dneska a podíváme se na to, kde je kde je ziskovost těch firm dneska, jak moc vlastně jede ta výroba, jak moc běží spotřeba a a představíme si teda tu situaci, že skutečně teda porazíme v dohledné době covid, že bude ten letošní rok, nebo ten zbytek toho letošní roku už v postupném třeba uvolňování těch opatření minimálně třeba v těch velkých ekonomikách, že pomůže provočkovanost, což je to, co ten trh teď očekává. Tak pak vlastně naopak si musíme klát otázku, kde budou ceny akcí třeba na konci letošního roku, pokud by se od na začátku dubna a do konce roku vlastně ta situace už jenom zlepšovala a ta průmyslová výroba by nabíhala. Protože ve Spojených státech se bavíme o odhadech růstu HDP v řádu vyšších jednotkách procent, což je násobek toho, co to bylo v těch letech minulých. Vidíme se, že Američané se vrací zpátky ke svýmu cíli plný zaměstnanosti a k inflaci na úrovni kolem, kolem 2%. Takže oni vlastně žádnou jako krizi v tomto směru jako ne, neprožívají. Já teda furt mám obavu z té krize teda dluhový, no, toho v té velikosti toho dluhu, který oni jako nabalujou, ale je potřeba si uvědomit, že ten dluh se začíná stávat pouze číslem a a když se budeme dívat i do Evropu, tak velkou část toho dluhu vlastně dneska skupuje Centrální banka v Evropě ECB, ale i v těch regionálních ekonomikách vlastně, že vidíme třeba u nás, že Česká národní banka kupuje část státního dluhu, kterou prostě stát neprodá na trzích a stejně tak se to děje ve Spojených státech. Takže ta obava z toho, že vydá stát dluhopisy a oni se neprodají a bude mu dávat za větší úrok, tak najednou vlastně se stává takovou jako a ztracenou. takže je otázka, je otázka, kde, odkud příští nějaká krize jako přijde, odkud zavané, ale a obecně ten princip těch krizí je takový, že přicházejí nečekaně a nezvaně a, a samozřejmě po krizi každý ví, že ta krize měla přijít, ale před krizí nikdo neví, že ta krize má nastat. Nikdo to, nikdo to není schopnej určit a nikdo není schopnej se na to úplně systémově připravit. A když se to nikomu povede, tak je to většinou spíš otázka trošku kombinace nějakého štěstí a náhody, protože příprava na krizi je stejně jako to čekání s tou investicí, tak něco na čem můžete vydělat, ale zároveň na to můžete i prodělat. Pokud se budete připravovat na krizi, tak to uděláte pravděpodobně tak, že si připravíte hotovost. To znamená prodáte pozici a budete držet cash. Což pokud ta krize 2, 3, 4, 5 měsíců na to přijde, tak byl dobrý nápad, protože prostě koupíte se zajímavým diskontem, ty ceny papíry. Pokud ale ta krize nepřijde, a vy budete držet tu hotovost rok, dva, tak se vám může stát, že až pak jednou nějaká korekce přijde větší, tak vy už jste mohli mít dávno tu korekci vyděláno, mohli jste být už na tom portfoliu plus 20-30% a korekce 20% by vás vlastně moc jako nevytrhla a byli byste i tak v plusu, takže tohle je něco, co bych se nesnažil predikovat, nesnažil bych se to předvídat, snažil bych se to portfolio svoje mít nastavený tak, aby bylo připravený na jakoukoliv situaci, která může nastat a mít hlavně, a Michal to správně popsal, mít vlastně ty svoje emoce pod kontrolou, protože pokud investujete s výhledem 10, 15, 20 let, tak to jestli přijde letos, příští rok, nebo za pět let krize, která prostě vám dočasně udělá snížení hodnoty o 50%, a vás vlastně nemusí trápit. Naopak, to pro vás, nebo mělo by to být pro vás dobrou zprávou, protože je to prostě šance k levným nákupům. A to třeba my sami jsme viděli v loňském roce, kdy právě v tom období té covidové vlny, to znamená období března, kdy ty trhy jeli dolů, tak my jsme měli historicky maximální míru nákupů mimořádný vkladů vlastně ze strany investorů, a, která vlastně, kdy byla skutečně v tomhle měsíci, a, jsme historicky nejvíc zainvestovávali a nakupovali a snažili se, investory se snažili využít i na základě našich doporučení a, ty poklesy k a, nákupům v Ale
1: Jirko, no je to zajímavý, protože Setkávám se teďka hodně uh, s lidmi, to, to jste byl ne? tak nesetkávám se online, se setkávám s lidmi, s nikým se nesetkávám, prosím Ale um, setkávám se s názorem, že lidi mají strach. A mají strach z toho, když vlastně vidí nějaké tempo zadlužení vidí titulky, že prostě všechno zdraží, že ekonomika se zhroutí, že vyskočí vlastně obrovská nezaměstnanost, oni třeba přijdou o práci a tak dále, bude to mít dopad na tu ekonomiku a tak dále. Prostě já nevím, jestli to cítíš taky trošku v té společnosti, ale ten, ten strach tam jako je. A je ale vtipný, že lidi mají kvůli tomu strach investovat. Teď teda nebudu investovat, protože co když jo, a přijde inflace, tak a ty dluhy a někdo to musí splatit a tak dále. Ale není vlastně jako právě jako nutnost teda investovat. Ty jsi o tom mluvil i ve svých podcastech, když jsi mluvil třeba o inflaci a tak dále, ze který taky spoustu lidí má strach, co když přijde vysoká inflace. Má smysl teda investovat teda do těch akcí nebo nemovitostí a tak dále. A jako divím se vždycky ty otázky a říkám, no právě teď je důležitý jako investovat, protože co chcete dělat s s tím tím cashem nebo s tou hotovostí, nebo obecně co chcete dělat, než prostě investovat do nějakých aktiv. Jak ty to vidíš?
0: No, když oddělím od těch peněz, nebo když rozdělím ty peníze na nějaký hromádky a řeknu, že je nějaká hromada peněz, kterou bych měl držet jako rezervu právě pro tu situaci, kdybych přišel po práci nebo prostě přišla nějaká mimořádná situace, tak abych měl z čeho jí pokrejit, tak když mám na účtu dostatek peněz na to, abych měl takovou rezervu, Mám připravený peníze na cíle, který chci řešit letos, příští rok, to je krátký budoucnosti a, a pak mi leží na účtu peníze nebo přibývají každý měsíc peníze, který vím, že nebudu, pokud nenastane něco, co řekněme s pravděpodobností 90% nastane, tak je nebudu potřebovat. Dalších třeba 10-15 let mám je na ten svůj pomyslný třeba důchod nebo na finanční nezávislost. Tak Takovýhle peníze nechat ležet 15 let na účtu je jistota ztráty. Jo, to prostě to si musíme říct stejně tak, jako umístit tyhle peníze do stavebního spoření na 15 let, tak je v lepším případě teda nějaká možnost udržet hodnotu těch peněz vůči inflaci, pokud nepřijde vyšší, než dneska je, ale sami osoby jinak ty peníze nevydělají. Takže tam bych měl hledat způsob, jak ty peníze nechat někde pracovat. A bál bych se spíš toho nechat je tam v té hotovosti, protože pak je vystavuju ty jistotě, v té ztráty. Mimochodem, tohle je takový zajímavý, že Uh, často se lidi obávají těch uh, uh, nárazových problémů, takových těch, o kterých se pak píše v těch novinách a podobně, ale neobávají se těch jistých problémů, jo, což ta inflace je jistý problém. Jo. Když se podívám na typicky například člověka, který by řekl, já si chci koupit uh, uh, bydlení, třeba chci investovat do nemovitosti, uh, a řekl by si to v roce 2005 a měl milion korun, tak přemýšlím, u nás v regionu by si v roce 2005 koupil jako krásný byt no, za ten milion koruny. Teď nevím, jak třeba v Plzni, ale u nás vlastně tady v těch okresních městech tak prostě by za ten milion měl opravdu pěkný rodinný byt. Dneska když by vzal ten milion, nechal si ho někde na běžným účtu, řekněme, že na termíně byl mu to teda za těch 10 nebo to už je 15, 16 let, tak přineslo třeba 100 tisíc korun, tak by měl milion 100 tisíc, no ale ten byt vlastně už dneska za, jako ten srovnatelný tomu, co byl předtím za milion, vykupoval za za 3 miliony. Takže byl by, na, byl by na trojnásobku vlastně. Přitom, kdyby tehdy ten byt koupil, a třeba v něm ani nebydlel, jo, třeba ho jenom pronajímal a, a ještě ho pronajímal špatně, jo, pronajímal by ho tak, že prostě pokryl náklady nebo nějakou průběžnou renovaci a tak dál, tak dneska má vlastně nemojitost za 3 miliony korun. Já to uvádím na té nemovitosti, která je taková konkrétní, ale pokud by v tom roce latíce koupil akcie, tak by na tom byl ještě líp jo, než, než hmm. na té nemovitosti. Pokud by to nechal v keši, tak dneska má na akontaci, jo? na rozumnou akontaci, 30% a nákup takového bytu.
1: Je to, je to v iz, třeba ale zvláštní, když to vnímám, hodně lidí se mě ptá, jestli třeba splatit hypotéku? když mají na to cash, tak jestli teda splatit hypotéku, protože očekávají třeba prostě nějaký problémy nebo prostě vysokou inflaci a tak dále, jo. Já říkám, no právě naopak, jestli očekáváte prostě vyšší inflaci, tak je naopak fajn jako mít půjčený za procento a půl nebo za dvě procenta a i kdybych ten cash měl dát někam prostě konzervativně nebo ale ani, tak jako vždycky jako mně přijde jako opravdu splatit hypotéku pouze jako, že to lidi dělají jako z psychologického hlediska, z ekonomického hlediska to nedává smysl, dělají to prostě, že mají třeba strach nebo jo, z něčeho, nebo prostě se jim blbě spí, že mají dluh, což chápu, ale z ekonomického hlediska to nechápu. Jo. To je, ale děje se to. No. Je to,
0: jak říkáš, no, ta hypotéka je hodně o, hodně o emocích. Tak, Já musím teda říct, že obecně rentiéři, to znamená lidi v té fázi, kdy už čerpají rentu, tak většinou hypotéky nemají, nebo respektive nemají je na vlastních nemovitostech. Mývají, mývají samozřejmě investiční třeba hypotéky, které doplácejí, dobíhají, ale nemají, nemají hypotéky na těch svých nemovitostech rezidenčních. To je většinou nějaká jako jich priorita se jí zbavit přes jakýkoliv jako doporučení nebo matematiku prostě s tím spojenou, když ukazuješ, prostě tady máte 2% úrok, tady máte 7% výnos, prostě tak radši ty peníze nechte pracovat, tak ta síla té emoce je většinou jako silnější. A na druhou stranu je to asi pochopitelný, a není ten život jenom o procentech a jenom o maximální efektivitě, je samozřejmě o těch našich emocích, pocitech, a, a v určitý fázi života jsou ty pocity důležitější než ty procenta. Hele,
1: ale vidíš, jak ty emoce hrajou hroznou roli, protože třeba ty máš spoustu těch rentiérů nebo budoucích rentiérů, jsou podnikatelé. Hodně mají telefirem a ty firmy mají třeba jedou na dluh, že jo. Hmm. Tam prostě nic třeba nesplácí, protože ví, že ten cizí kapitál můžou využít a otočit násobně víc, ale pak prostě si potřebují u toho svého baráku třeba to splatit, <laughs> i když se zbaví té keše, kterou zase můžou třeba otočit v tom podnikání, ale řeší pak, jak to vytáhnout z té firmy, aby teda splatili tu hypotéku na ten dům, aby měli vlastně jenom teda ten pocit, Jo, že tam je to teda splacený, že ta banka tam nemá tu zástavu, takže je vidět, jak ty emoce s náma hýbají. No a asi se nedá říct prostě, že jedno nebo druhé řešení je nejlepší nebo nejhorší, zase to vychází z toho finančního plánu a z těch finančních možností, takže blbě se to paušalizuje. A, a to i právě tady se ptá Klára, díky za dotaz, beru si právě hypotéku, mám na účtu cash, Doporučujete si vzít hypotéku na celou částku, cca 8 milionů a ty volné prostředky, které mám, tak raději investovat. Jirko, co si, co si o tom myslíš?
0: Ano, určitě bych doporučil si udělat aspoň nějaký základní plán, teda... My jsme samozřejmě s Michalem... Tam nejsme prodejci
1: finančních plánů, jo? Ne prosím, pro nějakou firmu, která jako vyvíjí plány nebo...
0: Je že s Michalem jsme finanční poradci, že... Jsme na ty plány takový vysazený, ale tohle nemusí být asi složitý plán, prostě dát si to do tušky papíru a spočítat si to. To je samozřejmě, musíte kalkulovat to, že hypotéka na 8 milionů, pokud budeme brát, že máte třeba 20% akontaci, to znamená, že máte třeba milion 600 000 korun hotovosti, tak ten milion 600 000 bude stát na splátkách něco navíc. No, musíte zvážit samozřejmě to, jestli je pro vás pohud vašeho cash flow, to navýšení toho, tý zpátky únosný, jestli je akceptovatelný. Zároveň samozřejmě je otázka, jakým způsobem budete ty peníze investovat a a já občas výdám, výdám takovýto nastavení, že já mám tady teda peníze, já je zainvestuju a budu z toho tu hypotéku splácet. Tak na to bych byl, na to bych byl určitě opatrný, pak si radši vente menší hypotéku a, a, a prostě splácejte tu hypotéku a ne, nestresujte se tím, protože prostě budou situace, kdy to nebudete z toho moc splácet a určitě bych nepočítal s tím, že je to nějaká jako stoprocentní jistota a, a může vás to dostat do nepříjemných situace. Na druhou stranu, pokud se na to budete dívat, takže máme 1 600 000, které buď uh, teď zainvestuju a uh, nechám ho do třeba 60 let uh, pracovat a budu splácat hypotéku. Ta výše té hypotéky, jenom té zpátky mě ne, nezatěžuje, není to pro mě problém. Uh, a nebudu mít o to celé, co zpátí z hypotéku, hod nebudu investovat, hod nebudu posílat pravidelnou investici na, 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 ty, na ty vklady do toho investování. A srovnáváte teda variantu toho, jestli zainvestujete jednorázově a nebo budete investovat z pravidelných vkladů ty peníze, co byste spásali do hypotéky, tak pak se vám vyplatí samozřejmě radši si vzít větší hypotéku, zainvestovat teda jednorázově a nechat ty peníze třeba těch 20-30 let uh, zainvestovaný, nesahat na ně, zapomenout na ně. V extrémním případě na ně můžete sáhnout, když by nastala u vás nějaká změna situace, tak můžete tím vždycky tu hypotéku z nějaké části umořit nebo si s tím finančně samozřejmě pomoct. Uh, ale uh, tahle varianta vás vyjde tě líp, z pohodu celkového výnosu, než varianta, kdybyste teda použili ty ty peníze na snížení hypotéky a třeba další 30 let jste teda investovali pravidelný vklad na víc, prostě, který vám zůstává. Jo. Tak matematicky je to určitě lepší varianta radši teda zainvestovat, ale zase s dlouhým horizontem, s rozumným jako plánem, abyste prostě to ne- nespálili, ty peníze. Nesmíte o ně přijít. Jo. T- to je samozřejmě průšvih. Jo. Nesmíte o ně přijít, ale na druhou stranu nesmíte se ani bát kol- kolí sabosti té investice. No a pokud budete investovat, jako bezpečně pro ten dlouhý horizont, což bezpečně pro Horizont let a víc je určitě investice akciová. A budete investovat ale akciově velmi diverzifikovaně, to znamená z mého pohledu třeba přes nějaký pasivní fond, který kupuje nějaký globální akciový index, tak pak je tady jako malinká šance toho, že by jste nebyli na konci spokojený nebo nadšený možná s tím výsledkem. Hmm. Krásně jsi to
1: zhrnul, děkuji, Jirko. Až zase tě teda pochválím, jaký přehled obrovský, obrovský máš. Vždycky mě to fascinuje.
0: Moji si Michale.
1: <laughs> to třeba se dostaneme dneska po desáté i k nějakému jinému tématu. Nicméně, nicméně, já jenom řeknu, ta akontace tam samozřejmě má nějaký svůj smysl, jo? I když jako lidi dost štve a já se nedivím a je to vzhledem k tomu Teď samozřejmě k tomu prudkému nárůstu těch cen, kdy, kdy, kdyby rostly normálně, tak dnešní ceny by měly být až třeba za pět let a s tím samozřejmě i třeba naše mzdy a tak dále. Teď to vyrostlo fakt hodně. Takže i ta akonta, co logicky, když je v procentech, tak dost jako vyrostla. Jo. Na druhou stranu je to potřeba brát jako bezpečnostní polštář, protože centrální bankéři a ekonomové zažili doby, kdy opravdu ty nemovitosti jako poklesly, poklesly dost a pak často třeba ani nestačili, jste si vzali stoprocentní potéku, tak ani nestačili, vlastně nestačila ta zástava a když banka si nějak chtěla zaktualizovat odhad a tak dále, tak prostě často se lidi jako dostávali do problému, když nezvládali spláce, tak potom, když prodali třeba tu nemovitost Bytost, tak jim ani nepokryla ten dluh, anebo jim to pokrylo šul nul, a, ale najednou zůstali bez, doma, bez domova a ještě jako neměli, neměli nic navíc. Takže ta akontace mě tam nějaký smysl dává. Nicméně, jinak, jak říkal Jirka, je to o tom plánu a rozpočtu, si to vychází. Pokud jsem v pohodě měsíčně splácet nějakou splátku a v nedělám je to vůbec problém, to znamená tam měsíční splátka nebo na ty náklady na bydlení já vždycky říkám, že by měly být optimálně uh, 30 až 35% z vašich příjmů dlouhodobě, jde nějaká krátkodobě třeba kolem 40, ale dlouhodobě by to mělo být 30 až 35% a, uh, a je to v pohodě, tak si půjčím v podstatě co nejvíc můžu, prostě co mě to ten rozpočet dovolí nebo co mě banka půjčí a zbytek pokud ne, tak to nějakým způsobem rozkládám a, a je to přesně jako o tom, o tom plánu. Tady ještě jenom kláda, doplňuje tu otázku, jestli teda případně investovat vkládat ve fixaci. To právě jako, lidem říkám taky jako možnost tím, že díky té úpravě zákona, někdy z toho roku 2016, kdy se umožnilo spotřebitelům každý rok vlastně bez sankce e, zaplatit nebo umořit až 25% z té jistiny původní, tak je to vlastně strašně jako vtipný, tak je jako byl blbost podle mě jako si brát malou hypotéku nebo spíš do té nemovitosti narvat všechnu cash, zbavit se prostě všechny celý keše, aby člověk měl teda e, jako co nejmenší co nejmenší dluh. Když má právě možnost jenom za těch prvních 12 měsíců 25% klidně splatit. A když ne, tak to nesplatí. Může si prostě vybrat, nebo splatí jenom 10%, nebo nesplatí nic. Takže tím, že ty možnosti, možnosti máme, tak bych se toho nebál, tu hypotéku si vzít co největší, pokud na to ale měsíčně máte.
0: A tomu je potřeba samozřejmě znát detailně ten rozpočet. Takže... Zároveň bych k tomu ale doplnil, že finančně nezávislým s hypotékou na vlastní barák se nestanete. No, protože prostě pokud mám být finančně nezávislý, tak by to měla být ta varianta toho, kdy do té práce nemusím. A pokud mám mají ty investice vydělávat na splátku jako vlastní jako hypotéky na barák, tak... Jako skutečně neznám rentiera, který by splácel svůj, svůj dům, tu svoji rezidenční nemovitost, ještě v době renty. Neříkám, že třeba ji nepřeplácí ještě rok, dva nebo něco podobného, ale ta, že by jako splácal nějakou větší poměrnou část toho úvěru. A... No. Proto bych jenom tady jakoby chtěl apilovat, aby zase jsme nebyli jako extrémisti v tom, že maximální hypotéku v tom, že to je samozřejmě, si podíváme do Ameriky, tak Američani dělají pravidelně to, že při tom fixačním období si vlastně ty hypotéku navyšujou proto americká hypotéka, berou si vlastně díky tomu, že ta jejich nemovitost zv- zvýšila cenu, tak vlastně oni si půjčí další peníze, tím, že banka jim zvýší vlastně ten jejich úvěrový rámec a oni mají peníze, které si, který ale už nevkládají většinou do nemovitosti, ale koupí si za ně auto nebo Vybavení nebo dovolenou a podobné věci, což už určitě podle mě není jakož není správně. Jo? Neměli bychom samozřejmě tyhle dlouhé peníze používat na nějakou jako, spotřebu. To je jedna věc. A druhá věc je, samozřejmě tím se nám prodlužuje tak jako skoro do nekonečna ten termín toho splacení té hypotéky. Jo? To prostě, když to prostě pokaždý navýšíte, nebo při refinancování protáhnete dobu splácení a tak dále, tak samozřejmě se vám odsouvá ten okamžik, kdy budete mít tu hypotéku z krku. Takže je na tohle bych byla v poté, samozřejmě se ty hypotéky chcete zbavit, minimálně tý rezidenční. Tady bych
1: jenom řekl, že často oni ty americké hypotéky ale hodně berou na studia dětí, ne? Děti většinou... Na Nebo děti si berou ty
0: studentské půjčky. Většinou ty studentské vlastně, půjčky a většinou no. to ještě navíc jako spadne na ty děti, že jo, pak to táhnou ty děti vlastně jako v tom... Mm-hmm. V tom Jinak většinou. ještě tě doplním samozřejmě
1: zrovna třeba případ Kláry. Ne, že bych ji znal, ale protože je žena, tak samozřejmě já si myslím, že ona klidně může se stát finančně nezávislou i s hypotékou na vlastní dům, když si vezme někoho, kdo už je finančně nezávislý.
0: <laughs> Ideálně <s vlastním> domem. <laughs> A já bych Takže... ještě jenom doplnil zajímavost tomu, co jsi říkal k těm 100% hypotékám. A můžu hmm. doplním, ono u těch 100% hypoték není problém ve chvíli, kdy poklesne ta cena, kdybyste to chtěli prodat. Ono je problém to, že když vám, když se vznete stoprocentní hypotéku, to znamená, koupíte si barák za 7 milionů, banka vám na něj půjí 100 dává vám 7 milionů. A nebo byt teda dneska už možná ne barák, ale byt za 7 milionů. A přijde a, nějaká nemovitostní krize, dojde k poklesu cen o třeba 20 na tom nemovitostním trhu, což prostě se může stát, to není žádný nesmyslný číslo. Tak vám se může stát, že vás banka vyzve k tomu, abyste buď splatili 20% svojí hypotéky a nebo dozajistili, dozajistili jenom zástavou, A tohle to se reálně v letech 2009, 2010, 2011 dělo mám řadu investorů, který byly právě vyzvaný bankou, týkalo se to hodně investičních nemojitostí, byl to třeba případ řady činčovních domů v Praze. A když ta úrovnost byla vysoká, tak oni skutečně prostě byli vystaveni tomu do tomu tlaku a museli řešit tu situaci, protože jinak hrozilo teda skutečně se splatnění hypotéky a případně zabavení té nemovitosti. Takže to je, tohle ale je teda už extrémní situace. Myslím si, že u těch 80% hypoték by tato situace asi úplně nastat neměla. Ale člověk nikdy neví. Tak jenom to jsem chtěl upozornit, jo, že pro toto vysoký LTV může být rizikem teoreticky.
1: Tak snad jsme, snad jsme, Kláro, odpověděli. Děkujeme, děkujeme za dotaz. Já ještě jenom k té hypotéce. A jsem si tady totiž ještě napsal jeden, jeden, jednu poznámku na dnešní, na dnešní vysílání, protože se hodně potkávám teďka s lidmi, se kterými konzultuju a často fakt se potkávám, že lidi investují nebo cokoliv řeší ve svých financích naprosto bezdefinuji svých finančních cílů. <laughs> jo, že vlastně dělají ty věci, jak, mě přijde jako bez rozmyslu, nebo prostě tak, jak je to nějak napadne jo? a často to právě nedává smysl. A třeba e, jsem se setkal nedávno s případem, kdy e, jeden e, člověk tak si e, vzal hypotéku na dům a jeho rodiče přišli s tím, že by mu tu hypotéku splatili, že mu, že mu radši pošlou, ať to nesplácí, takže mu prostě zaplatí a nevím, pět milionů korun jednorázově, tak mu to prostě splatí a ať ty peníze, co ušetří na té splátce, tak radši jako investuje svým dětem, jo, ať to dává k těm dětskám. A já jsem říkal, no mě to moc jako nedává, mě to prostě nedává smysl, když to zvládáte. A byl právě na konzultaci, co, jak teda s tím má pracovat, a já říkám, no pokud to zvládáte splácet, n- není tam jako problém, že jste na to neměli, máte dostateční rezervy a tak dále. No mě to moc nedává jako logiku za prvý jako to splácet z ekonomického hlediska. Radši bych to jako zainvestoval. I kdybych to v úvozovkách měl zainvestovat třeba na ty protiinflační dlouhopisy a mít jako pučený zadarmo a vždycky třeba jednou ročně když můžu jednou za rok to vybrat z toho zadarmo a splatit třeba těch 25%, tak si to můžu umožňovat postupně a tak dále. To je jedno. Ale pak říkám, no jo, jenže tak rodiče, Chtějí, abyste vyinvestoval svým dětem. A kolik je vašim dětem? jo? A dejme tomu třeba 10, 10 let. A já říkám, no jo, tak a v kolika letech těm dětskám chcete mít připravený nějaký peníze, nebo když jim začnete platit nějaký peníze na školu nebo něco budete chtít zaplatit? 5, 6, 7 let se tady bavíme. Soukromou střední, zahraniční stáž, nebo i na vejšku, tak se bavíme třeba 8-9 let. A kolik vy vlastně, když teďka platíte měsíční splátku, já nevím, 20 tisíc měsíčně a začnete to místo té hypotéky teda investovat? investovat do nějakého portfolia, tak kolik vy vlastně za těch deset let jako těm klukům, těm dětskám, jako našetříte, jo, To říkám, není lepší teda vzít těch pět milionů od těch rodičů, ty jednorázově zainvestovat rovnou těm, těm jako dětem a budou z toho mít pak mnohonásobně víc, nebo i kdyby to rozdělili na půlku, tak pořád to a půlku splatili a půlku dali těm, těm dětskám, tak mně přijde, že jako si díky tomu pak ty děcka splní, nebo ty vnoučata si vlastně splní ty cíle. A říkám, to je přece cíl, ne? ne, ne nebyl cíl jako splatit hypotéku, ale cíl je zajistit ty vnoučata, ne? Jo? A ty vlastně nad tím jako, začali, začali jako přemýšlet, že vlastně to vůbec nenapadlo. Jo? T- jako potkáváš se s, občas třeba s nějakými klienty, že takhle jako jak právě nemají třeba definované ty cíle a tak často třeba ty investice nebo chtějí udělat nějaký krok, který moc jako nedává smysl právě vzhledem k těm cílům, které mají.
0: Jo, jo. já se s tím setkávám v té fázi těch rodičů. A ty, a to třeba teďko jsi popsal krásně vlastně z toho pohledu toho dítěte vlastně, který ty prostředky vlastně od toho rodiče dostalo. Já se s ním setkávám na té straně vlastně těch rodičů, těch rentiérů, kteří vlastně zvažují, jak s těma prostředkama naložit a ona je skutečně velká, jako jejich motivace pomoct těm dětem k tomu, aby neměli ten dluh. Jo, to, je, to, to, to vnímám a ta investice do toho bydlení je jedna z věcí, kterou Velká část těch rentierů nebo investorů, my máme hodně klienty, co jsou třeba majitelé firm a nebo jsou to lidi, kteří jsou po exitu, po prodeji firmy a hodně z nich se na to prostě dívá už tak, že je, je, je mu dneska 60 let, má na účtu a teď dám příklad 100 milionů korun, Vidí, že ty peníze stejně vlastně neutratí za celý ten život. On nepotřebuje tolik peněz, protože mu přichází od státu většinou důchod, řekněme 25-30 tisíc měsíčně, tím, že vlastně si vyplácel dostatečně vysokou mzdu celý ten nebo těch posledních třeba 20-30 let, prostě, že jo, potom od 40 se jsem mu to začal dařit, že jo, tak dá, Tak už měl na to tu mzdu si vyplácet slušnou, takže dělal všechno čistě, že jo, oficiálně byl zaměstnancem v té firmě, takže tu ten důchod má vysoký, teď s manželkou ho mají podobně, že oni dají dohromady 40-50 tisíc měsíčně vlastně na penzích, k tomu si dovyplatí třeba 100 tisíc měsíčně na, na rentě a, a vlastně pořád těch peněz je tolik, že je jako skutečně jako nikdy jako neutratěj. K těm dětem se ty peníze stejně jednoho dne dostanou a oni samozřejmě zvažujou celkem přirozeně, se dívají na to, říkají dobře, tak... Mně je dneska 60 a mým dítěti je dneska třeba 35 let. A teď to dítě teda řeší tu hypotéku, pořizuje si to bydlení. Má, má teďkon jedno, dvě děti, manželku na mateřský. A teď, teď prostě oni přemýšlí, prostě jak s tím, jestli prostě ty peníze k nějaký části k ním nedostat už teď, tak aby jim to pomohlo zjednodušilo život. A ne až za dalších 20 let, až oni jednoho dne zemřou a tím dětem bude 60 a půl do důchodu. Tak ten, ta motivace toho pomocím zafinancovat to bydlení je vysoká. A Uh, já jsem v řadě případů jako rezignoval už na, na nějakou snahu se jim to pokusit uh, vymluvit, protože oni prostě skutečně, je to i samozřejmě gen, generační nastavení. Prostě ta uh, generace vlastně lidí, uh, kterým je dneska 50 let a víc, je generace, která není úplně zvyklá na to mít nějaký velký dluh, mít nějakou velkou hypotéku, když vynechám ty podnikatelské věci. Tam jsou zvyklí na ledacos, ale u toho, uh, u toho běžního jako života tolik na to nejsou a snaží se to jako vůči tomu chránit i ty děti, což je zase jako přirozený, takže proto říkám, jo, tam je pro mě osobně vždycky důležitý pochopit ten, ten příběh toho člověka, pochopit tu jeho motivaci, pochopit tu jeho další finanční situaci a ono pak zase na druhou stranu, když to teda převedeme do extrému, je jako často efektivnější, když těm dětem splatit tu hypotéku Děcka si prostě ty svoje peníze nějak jako s nimi hospodaří utrácí, jak potřebujou. A oni zpravují ten majetek, protože oni jsou zkušenějšíma investorama, a připravujou ho na to, že ho třeba ty děcka jednou dostanou v nějaký struktuře, jo, buď přímo nebo přes svěřenský fond, nebo nějaký holding, pokud jsou tam další společnosti a tak které Který dokážou pak ty děti vlastně už v nějakém věku zase zpravovat líp, než těch třeba 35, 30, kdy by to pro ně bylo ještě moc peněz za to ničilo život že bych ztratili motivaci pracovat a tak dále. Takže, takže má to různé úhly pohledu, ne vždycky je to jenom o těch procentech, ale ta motivace je z mýho pohledu jako častá, pochopitelná a ne úplně každý že si nechá, nechá poradit. Jo, jako. hmm,
1: hmm. No, teď, jsem, teď jsem viděl i zajímavý dotaz na Lindkinu od jedný, od jedný slečny, se, se ptala, co by člověk měl očekávat od kvalitního finančního poradce, tak jsem jí tam napsal, že určitě, aby uměl naslouchat. A právě byl schopný pochopit uh, ty souvislosti a ten příběh. Takže pokud někdy půjdete třeba za finančním poradcem a ten bude mluvit jenom o sobě nebo o nějakých produktech uh, nebo o tom, co je pro vás nejlepší, i když vlastně se vás nezeptal na jedinou otázku, tak víte, že s ním to úplně s ním to úplně nepůjde. Tak to je jenom taková, taková rada tady k tomu tématu, co jsme psali. Klára píše, že jsme skvělí, tak děkujeme, toho si vážíme. No a Jan Kryžanský se píše, když Jirko teda říká, že v loňském roce byly rekordní nákupy, z jakých zdrojů vlastně ti klienti brali na tyto nákupy. Když jim říkáte, nedržte hotovost. <laughs>
0: <laughs> to my jim říkáme, ale um, vě- oni je stejně drží. <laughs> oni stejně drží, samozřejmě, ale uh, takhle, ano, to doplním. Oni stejně drží a většinou drží podstatně víc, než by držet museli. To, to je, to bych řekl, že jako naprostým jako pravidlem, my se dopočteme k tomu, že nějaká výše potřební likvidní rezervy by byla třeba v řádu 300 tisíc a vzhledem prostě k nějaký situaci nastavení a finanční toků toho klienta a klient drží rezervu půl milionu až milion korun, protože prostě to je částka, se kterou on si cítí komfortně a je to částka, která prostě by mu pokryla většinu věcí, které on si dokáže představit, že by mohli nastat. Takže to je jedna věc, že prostě v těch chvílích těch poklesů ten investor prostě rozpustí třeba právě část likvidní rezervy, kterou má nad rámec toho, co potřebuje. No ale druhá věc je to, že naši investoři, nebo zkušenost moje je, že investor s investicí 5 milionů a víc většinou nemá potřebu posílat nějakou pravidelnou investici ale řeší právě do investování prostředků do portfolia v podobě jako jednorázových vkladů. To znamená, že oni vlastně většinou v průběhu toho roku nějakou hotovost akumulují, a do toho samozřejmě zrovna teda to období kolem toho března je pak období, kdy rada těch investorů už má za sebou nějaký účetní závěrky, je schopná si prostě dopočítat, jaký budou dividendy v tom roce a tak dále, schopná vlastně vybrat nějakou část zisku z firmy, tak to byla další část těch prostředků.
1: No tam právě, že jestli není rozdíl mezi podnikatelem a zaměstnancem, jo? že jsou jako vysokopřímoví zaměstnanci, jasně můžou mít nějaké bonusy, ale můžou mít i prostě vysoké příjmy. A otázka, jestli, já nevím, třeba pan Rusnok, guvernér České národní banky, který teďka, že za minulý rok si vydělal 4 miliony korun teda, takže mu chodí kolik, 350 tisíc měsíčně, tak kolik vlastně keše drží? Teď když nad tím přemýšlím, jestli se ho na to nějaký novinář někdy zeptal.
0: Tak my jsme chtěli, jestli nás pan Rusunek zrovna poslouchá, tak jenom stačí, napíše napíšeme ho, pozveme do diskuze, nebo jestli nám může do komentářů napsat. Ano,
1: takže když tak Jiří Zavináč simple.cz
0: <laughs> no. Tak, tak. Tak, tak, Michale, no. tak Michale, to si myslím, že říkáš důležitou věc. Jo. Je určitě rozdíl mezi zaměstnancem a podnikatelem. Musím říct, že máme a, i řadu klientů, kteří jsou třeba v managementu různých společností, nebo třeba v top managementu. A tam zase naopak u zaměstnanců vnímám a, tu, tu disciplinovanost těch pravidelných investicí. Tím, že ten příjem přichází opravdu jako vysoký a pravidelně, tak a, a, a v nějaké motivaci je ten příjem rostoucí, tak oni jako investují po pravidelných částkách, což zase buďme upřímní, to je nejlepší varianta, to je nejlepší cesta. Jo? Nakupovat pravidelně každý měsíc, nestresovat se tím, jestli je nebo není korekce, ani my tím teda investory nestresujeme a ne- nemotivujeme k tomu, aby si tu cash na to drželi. A jenom v tom okamžiku, kdy ta korekce přichází a přesahuje nějaký měřítka, který my už považujeme za atraktivní, tak je vyzýváme k tomu, že pokud nějakou cash mají, kterou by chtěli investovat, takže teď je podle nás vhodný okamžik. samozřejmě Říkáme, že ještě nevíme, jestli to je konec, takže my to my jednáváme v, při desetiprocentní hranici na a tom globálním akciovém indexu, když poklesne o minus deset procent. A pak říkáme, samozřejmě při dalších minus deseti procentech pokračujeme a, a ten investor musí vyhodnotit, jestli při těch minus deseti nebo dvanácti investuje všechnu tu cash nebo to třeba udělá na dvě poloviny. Riskne to, že už nepřijde těch dalších minus deset, a, a nebo prostě naopak zkusí využít toho, že přijde, to už je, to už je pak na něm. Hele,
1: ta pravidelná investice je prostě super v tom, že nemusí přesně řešit, jestli jsou teda trhy na vrcholu nebo nejsou a a časovat trh a tak dále, prostě prostě investuje a hotovo s nějakým horizontem, který má jasně daný v investičním plánu a je to, u těch podnikatelů je to jiný, to, že většina z nich si jako nevyplácí 150 tisíc měsíčně. Protože nechcou platit tolik na sociálním zdravotní, vyplacit si to jiným způsobem, anebo opravdu si berou jenom vyplacit si nějakou mzdu, a, nějakou normální a, a pak jednou za rok si třeba vyplatí podíl na zisku nebo jo. něco, něco, něco takového. Tichy chytřejší si vyemitují korunové dlhopisy, aby teda měli
0: pravidelnou dentu zdaní, ale... Oni, oni třeba si vyplácí jako slušnou vzdu. jo, není to, není to, že by jako živořili, ale většinou právě tu mzdu, kterou si vyplácí, mají napočítanou na to, aby si z ní pokryli to, co potřebují, cestování, věci, co potřebují nakoupit, prostě životní běžný výdaje a tak dál. A, a vlastně berou tu firmu jako investici a na ty svoje investice mimo firmu si většinou právě vybírají ty peníze z té firmy jednorázově. Ať už tím, že prostě v určitý fázi života té firmy začnou vybírat ty nerozdělený zisky z minulosti v podobě vlastně teda dividend anebo samozřejmě průběžných zisků v čase, tak jak je ta firma generuje. Tak to je nejčastější zdroj potom nových vkladů u investorů a majitelů firem. Aspoň tak to vidím.
1: Ale teď mě napadlo, že bychom mohli udělat nějaký průzkum, kolik třeba jako čeští miliardáři drží jako hotovosti třeba na účtech. A tak, a z jakého důvodu? Jsme mohli něco takového, jestli budou ochotní třeba na to odpovědět, pošleme jim Google formulář. <laughs>
0: můžeme to zkusit.
1: Seženeme mailovky a a uvidíme. No, jdeme na další dotaz. Já předtím ještě řeknu, a máme 37 sledujících, to mám pocit, že je rekord, takže děkujeme všem, kteří nás sledují live a rozhodli se tady 21.11 místo nějakého seriálu nebo filmu na TV Prima nebo TV Nova koukat na naší Manitalk Show, toho si vážíme. Zopakuju, že samozřejmě můžete pokládat dotazy do komentářů. Pokud budete chtít, můžete se k nám i připojit live a pokud nebudete stíhat se koukat až do úplného konce, pak budete mít ještě třeba jiné večerní příjemnější povinnosti, tak se samozřejmě na nás můžete kouknout i ze záznamu. No a já se pustím do dalšího dotazu. Zdravíme pana B, našeho loajálního posluchače. Píše, zdar chlapy, trošku odbočím, slyšeli jste o letadle JO Investments, letadlo teda tímhle v tomhle myslí pyramidové schéma nebo Ponziho schéma, ne letadlo něco jako Boeing 737 a podobně. Jsem jeden z těch, který o své finance přišel díky tomu, že jsem tam investoval. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Tak Jirko, co si myslíš o Jakubovi Ortinském? Já tady ještě jenom nazdílím, kdo právě o tom tom nikdy neslyšel. Se mi to podaří. Tak... Tak zrovna právě v minulém roce, začátky minulého roku, tak se objevilo spoustu článků právě na firmu Geo Investments Jakuba Ortinského, tehda 24-letého podnikatele, který, u kterého v garáži našli několik sportovních vozů typu Rolls-Royce, Ferrari, Maserati a, a tak dále. A tak dále. V podstatě lákal lidi na pohádkové Zisky. nevím úplně přesně, co, co vlastně říkal, do čeho se investuje, jestli to byl opět Forex, většinou často tady tyhle ponziho schémata, tak právě říkají, že investují na Forexu, to znamená na měnovém trhu, kde obchodují měnové páry a Potkal jsem se i s firmou, která právě říkala, že v Hongkongu má nějaký lidi v Mikinách, který tam teda tradují na tom Forexu a tak dále. Ta taky potom teda, to, pak zjistilo, že to bylo Ponziho schéma, o vlastně Forexových robotech pana Kubíčka. VSM, bylo to stejný, tak to, ty vlastně taky minulý, nebo to už je myslím dva nebo tři roky, tak stále se to vyšetřuje zmražený peníze, asi investoři nikdy se k ním nedostanou. My jsme se více o Ponziho schématech teda bavili na konci druhé epizody Manito Show, takže určitě na našich YouTube kanálech můžete najít záznam a poslechnout si. A teď nechám, Jirko, já nevím, jestli ty si, určitě si to teda o tom slyšel, ale nevím, jestli si to nějak tehda analyzoval, nebo co si vlastně myslíš o JO Investment.
0: Já teda, Michale, jenom ti musím žít v obdivu za to, jak si pamatuješ, co jsme v který epizodě probírali a dokážeš tam posluchače uh, směrovat. To teda, jako před tebou smekám. <laughs> uh, ale. Uh... Obecně tyhle schémata, tyhle Ponziho schémata, to znamená Ponzi schémata, myslíme schéma, do, ve kterým investor posílá peníze a tyhle peníze se nepouzí, nepoužívají na to, že se zainvestujou, ale vyplácí se tím ty investoři, který přichází, po něm, nebo předním, pardon, kteří tam byli přední, vypásí se jim třeba nějaký podíly na zisku a podobné věci. a celý to schéma stojí na tom, že furt nabaluje nový a nový investory a díky tomu má na to, aby vyplácelo ty starí. až do okamžiku, než se to přehřeje a nepřijdou ty noví investoři a celý se to sesype. Těhle těch společností bylo, je a bude vždycky spousta. To prostě je skutečně jistota, se kterou musíme počítat. A často tyhle schémata vypadají velmi, jako, velmi sofistikovaně a krásně. Já si pamatuju na uh, roboty, uh, bylo to VSM, byl Michale, to bylo mm-hmm. uh, Kubíček, tak uh, já jsem s nimi absolvoval nějaké jednání a opravdu ta prezentace byla velmi jako profesionální, důvěryhodná. Oni se zaštíťovali mnoha jménama, Investorů. A mám pocit, že nějakou dobu dokonce vyseli na dostihovém závodišti v Chuchli, že byli hlavním partnerem a v hokeji, že jsme, jsme je viděli a tak dál. A ten příběh je stejný. Zase. Prostě zase si ten člověk z toho nakoupil nemovitosti, zámky, luxusní auta, udržel si fantastický životní styl a do dneška dodneška tvrdí, že je nevinný a že ty peníze jsou prostě a že jsou zainvestované jenom že se k ním nemůžou dostat a podobně. To je, lidi chtějí věřit pohádkám. To je prostě ten hlavní kámen úrazu a tyhle podnikatelé prostě jenom využijou tyhle ty potřeby, ty víry v ty pohádky jako takový. Ale já, já si myslím, že hrozně podobný případ toho byla i Arka Capital která vlastně se, se sypala v lonským roce. Neříkám, že Arka byla klasickým ponzíl schématem, ale bylo to přesně ten systém, kdy při výběru peněz a Arka hlavně na směnkách, hlavně na směnkovém biznisu, tak jeli přesně na tom nabírání peněz na směnkách, na vyplácení peněz i pomocí těch směnek dál. Oni vlastně investovali do, do startupů a do podobných věcí, což jako každý kvalifikovaný startupový investor vám řekne, že ta investice je vysoce riziková, že byste do ní měli vkládat jenom nějakou malou část vašich prostředků řádu nějakých jako jednotek procent, ne desít, vyšších jako desítek procent a, a že z deseti investic dopadne ve případě jedna, která jako, jsou všichni jako šťastný, a pak dvě, ze, ze kterých to tak nějak jako nějaký menší výnos vynese, pak a, dvě, tři, ze kterých aspoň něco vypadne, a, ale méněž do toho vložili a pak zbytek prostě, na kterým prodělají, nebo ty peníze úplně spálí. Jo. Arka jela přesně na tomto modelu a vybírala na to vlastně peníze a, na fixní kuponu, no, což je dlouhodobě vlastně a, ne, neudržitelný. Takže a, podle mě prostě samozřejmě pokud nakupuju investici, kde mi nikdo, a myslím, že u toho investitu to bylo zrovna skutečně garance, a, garance, která byla v řádu 10% plus na tom zhodnocení, tak a, tam se skutečně už vříší pohádek. No, pokud by existoval produkt, který vám s jistotou, garantovaně a bezpečně ponese 10 ročně, věřte tomu, že by tam jako první měli peníze banky. A, a, velký, a velký fondy hedžový fondy a tak dál. A to, proč je tam nemají, proč tyhle společnosti sbírají ty peníze po těch běžných a, jako, retailových investorech, je přesně to, že prostě hledají ty lidi, kteří chtějí tu pohádku, kteří si to nedokážou sanalizovat a spočítat. No. A to je prostě ten hlavní kámen úrazu.
1: Jirko, ale nejhorší je, že mám pocit, že zrovna Uberního Medefa, kterého jsme právě zmiňovali, tak v té v no. druhé epizodě Money Show, tak u něho v jeho fondu, Určitě měli nějaký takovýhle to, instituce, okay. nějaký peníze. Takže opravdu jako je to těžký, těžký rozpoznat. Myslím si, že prostě základní pravidlo je držet si ty diversifikace, což je ale strašně těžký, uh, protože a zase jsme u těch emocí. Protože základní nějaká lidská emoce, jako například chamtivost, co říkal Gordon, Gordon ve filmu uh, Wall Street, Great is good, tak prostě nás vlastně jako pohání a nějaký i ten chtíč právě po tom rychlým zbohatnutí a, a takový to, a prostě té rychlé finanční nezávislosti nebo případně nějakého toho FOMO efektu, kdy prostě máme strach, že nám teď teda utíká nějaká příležitost a že teď můžeme nějako něco využít, tak jediná obrana je opravdu nějaká diversifikace, že tam dám pouze část toho portfolia, aby když by o to přišel tak tak prostě jsem nepřišel úplně o všechny peníze, který hmm. mám. A to je ten největší problém. Jo, protože lidi často jako, když tam ztratím 10%, tak je to blbý, ale nezrujnuje mě to. Ale blbý je, že spoustu lidí právě, a nejhorší ještě, že ti lidi tam dají část a tak fungovali i vlastně v obchodníci jako Jordan Belfort, že z Wall Street a tak dále, kdy prodávali prostě ty, ty pink sheets a, a tak dále za pár korun. A to je jako prvně pojďte nás zkusit, pojďte tam zainvestujte tam 100 dolarů nebo prostě něco takového a pak tam vlastně, a pak protože to funguje, oni vám to vrátí ty peníze, tak pak tam narvete úplně všechno a v tu chvíli třeba, nebo za rok, za dva to, to skončí a přijdete o všechno. Takže... To je asi jediný, jediná obrana, ta diversifikace. A jenom bych chtěl, trase, ne že bych byl zastance Arky, ale chtěl bych se zastat, že Arka Capital mě nepřijde úplně, teda, nebo nepřišlo jako Ponziho schéma, nesrovnával bych to úplně jako s firmou Geoinvestment. E, tam byl prostě zase ale problém. A zase možná v té chamtivosti, protože když si vezmeš e, zadluženost celé ty skupiny, vlastně to fungovalo celý jenom na dluh, na těch směnkách, jak jsi říkal. Ta zadluženost té skupiny bylo 98%, takže vlastně všechno prostě bylo. bylo nadluh a to je hrozně nebezpečný v tom, když právě přijde COVID nebo jakákoliv jiná situace nebo ekonomická krize, ty firmy v tom portfoliu přestanou jako něco, prostě zisk, mít vůbec zisk nějaký. A jste v pasti, ono spoustu lidí třeba i, pamatuju si, když začínal David Rusňák, že se svým DRFG, tím, že jsou jsou z Brna, tak celý ten příběh znám a znám spoustu lidí vlastně od začátku toho projektu, tak taky říkali všichni, to je letadlo, to je ponzio schéma. Ono to mělo svým způsobem jako znaky, bylo to taky jako punkový, dost rizikový, ale nebylo to ponzio schéma, protože oni reálně něco nakupovali. To, že ty firmy samozřejmě třeba stály za prd ze začátku, nebo bylo to hodně rizikový, jak nakupovali co nějaký startupy a tak dále, ale aspoň kupovali něco, nějaký jako nějaký firmy, nebo i pak možná nějaký nemovitosti něco reálného, zatímco firmy jako Gio Investments, VSM a tak dále, tak mám pocit, že fakt jako nekupovali nic, že prostě ty peníze se jenom přelívali od jednoho investora ke druhému a to si myslím, že je ten jako zásadní, zásadní rozdíl a zásadní problém taky potom.
0: No, jako je to o tom, že ne, nemusí, já mám třeba klientku, která do Arky řadu let investovala, točila vlastně směnky a Prodala vlastně předloni poslední nebo vybrala, vybrala vlastně co tam měla peníze. Další už nevkládala, protože prostě v rámci jejího investičního plánu už to pak nebylo, nebylo vlastně zařazený do toho seznamu. Ale ona jako řadu let na tom jako úspěšně vlastně participovala, vydělávala, je v tom směru spokojená. A musím říct, že i kdyby se stalo to, že by teda došlo k tomu, že by jí tam nějaká ta část těch peněz, teda nedej že teda zůstala, že by teda ne, neskončila s tou fází, tak ono by to nebylo pro ní tragické. Prostě byla to nějaká malinkatá složka tojího portfolia, kterou tam měla, i tak jako jí měla i v dalších podobných vlastně nástrojích, diverzifikovaně rozloženou. A kdyby došlo k tomu propadu, nebo k tomu, že by o ty části peněz přišla, tak vlastně výnos toho zbytku portfolia v tom průměrném roce by vlastně nahradil tu ztrátu. A pak je to sázka, kterou si myslím, že si můžete dovolit, No, ale neměli byste takovou sázku podstupovat vlastně s tím, když tam budete vkládat nějaký desítky procent svýho portfolia, a který, když o ně přijdete, tak už je nikdy zpátky vlastně nezískáte, ty si už vám nikdy zpátky neviděla. Je to jako tvrdý, a tvrdý školný, a který může mít pro, pro naplnění vašich cílů vlastně potom fatální důsledky, tak na to pozor. Ale víš, tak... Jenom Michal doplním ještě, že tyhle zadluženosti jsme mohli vidět i třeba C2H, vlastně Mičkovo, že? který vlastnilo Pietro Filipy nebo Karu. Tak... C2H. Jirko, no. No, tak promiň, tak C2H. Pro nás Čechy C2H. Capital, capital to human. No, tak... Tak vlastně, co mě na tom nejvíc, nejvíc vždycky jako zaráží, je to, že jak, jakoby to, jakým způsobem jsou tyhle lidi vlastně medializovaný, jo? jakým způsobem jsou jakoby vyzdvihovaný, kolik dostávají prostoru v médiích, protože když pak vlastně si ty příběhy čet a čet si rozhovory s Myčkou a tak vlastně jako neskučený... tak Když se zaplatíš, tak... Zase,
1: tak média mají nějaký zájem, že jo? A...
0: Já takhle, já se nedivím, médium, ale, ale je, spíš, to dávám jako tomu, spíš to dávám jako příklad toho, že prostě opravdu je potřeba číst mezi řádky a pokud chci investovat do něčeho podobného, tak jít za to, co si přečtu v těch novinách. Musím se prostě podívat do těch, do těch rozvách těch firm. Stejně jako když si budu chtít koupit uh, nějaký fond kvalifikovaných investorů třeba nebo podobný, prostě specifičtější investice, tak musím prostě pochopit, do čeho ty peníze dávám mm-hmm. a uvědomit si, že jdu s někým do biznisu. Je jedno, jestli si kupuju dluhopis anebo si kupuju podíl v té firmě. V obou dvou případech, pokud se ten biznis nevydaří, ty svoje peníze zpátky nedostanu. <laughs> jo, takže uh, tohle je prostě potřeba být schopný trošičku jako vyhodnotit, přečíst si a na základě toho udělat kvalifikované rozhodnutí, jestli takové investice ano nebo ne.
1: No ale jsou vlastně většina těch drobných investorů vlastně tohoto jsou schopna jako to vlastně vyhodnotit, ne. to riziko. Jo, a přečíst výčetní výkáz. Já, já vždycky ne. na seminářích říkám třeba, že prostě dluhopis jako nástroj je fajn, je to prostě typ nějakého jako úrokového instrumentu, mám nějaký fixní úrok, který mě vyplácí, je to prostě nějaká půjčka, jako úplně, jsem s tím úplně v pohodě, ale otázka prostě, jaký firmě a co dělá, jako půjčuju, jo, a dávám to třeba na příkladu, protože hodně dluhopisového financování využívají developeři. Jo, naprosto standardně, že kombinují bankovní financování a vlastně dluhopisové financování. A jsem s tím úplně v pohodě. Ale vem si, že třeba u developera Uh, máš developera, který prostě třeba staví první barák nebo staví tři baráky na jedno, to je jedno, ale žádný barák nemá prodaný, žádný barák nepronajímá, to znamená nemá žádný třeba pravidelný cashflow uh, a on ti uh, emituje dluhopis, uh, kde ti vyplácí měsíční úrok. Jako, jak, jo, to, tak prostě to mně absolutně nedává smysl. Proto se třeba u developerských projektů často dávají třeba zerobondy, že jo ty bezkuponové dluhopisy, které si koupím s tím diskontem, a prostě o, on vybere peníze, postaví ten barák, pak to prodá, splatí úvěr, splatí prostě e, tu emisi dluhopisu a pokračuje se dál. A vždycky, když je jako firma, která kupuje nějaký firmy další, e, právě na dluh formou dluhopisu, který ale třeba nejsou ziskoví, není tam to cash flow, tak vždycky se ptát, jako z čeho to vyplácí ty úroky. No, a pokud to vyplácí prostě z nových dalších dluhopisů, mm. tak to, zase to nemusí být nutně ponzil schéma, ale má to ty znaky a je to prostě vysoce rizikový potom. To no. Takže a být jenom, si vědom
0: toho rizika. Jenom ještě odpovím tu otázku. Myslím si, že tyhle investice nejsou účený pro retailový investory, pro běžného člověka, jsou účený pro kvalifikovaný investory. Jo, na, to, na to prostě je ze zákona nějaká definice velikosti takového investora, který si to může dovolit takovou investici zvážit, může si dovolit prostě třeba o nějaký peníze přijít. A, a, a samozřejmě se to obchází všema různýma možnýma způsobama. Jo, to, to tak prostě je, ale. A, Myslím si, že prostě zrovna investice do přímého dluhopisu není investice pro člověka, který má k dispozici 100 tisíce korun. Stejně tak jako pro ně není investice do nějakého fondu kvalifikovaných investorů nebo do nějaké směnky. Myslím si, že taková investice může být smysluplná pro investora, který má, řekněme, nějaký aspoň nížší desítky milionů korun třeba v tom celkomisu. A teď si, si vím, že jo, když jsme se bavili o
1: platformách typu Fundlift třeba, jo, nebo teď mi se to mě to vypadlo, Fingood hmm. a, a tak dále, prostě tady těch vlastně crowdfundingových platform, které teda měly prvně jako fungovat jako equity crowdfunding, že jo, potom vlastně se z toho stala vlastně platforma na prodej dluhopisů. <laughs> a a investují tam lidi jako od pěti, od deseti tisíc, no. Takže jako...
0: Přitom ale equity dneska... by bylo podstatně jako lepší a pochopitelný pro no tě jasně, tě, díky, jasně, díky jasně, no ale Nenom, tak ty mě... firmy do to. No, já, já dím, že prostě česká, český podnikatel prostě se nechce dělit že podílově to je oproti americkému podnikateli, který řekne, já jsem v pohodě, prostě já budu mít uh, radši 50% ve firmě, která má hodnotu uh, 10 milionů, než 100% ve firmě, která má hodnotu 5 milionů a vybírají tu cash tím způsobem, tak Evropa je víc jako dluhopisově orientovaná. Jo, jo. Jako určitě, urč to
1: naprosto souhlasím a vidím tam i, ale třeba, že spoustu těch firem nemusí chtít prostě jako 600 uh, minoritních jako akcionářů, no, <laughs> no, který tam jen. dali po pěti tisících. Dává mě to smysl, my jsme se, myslím, že v první, v, první, v první díle Money Talk Show uh, tak uh, jsme se bavili o Portu gallery kde vlastně člověk může nakoupit vlastně formou certifikátů, tak prostě podíl. Teďka vlastně zrovna dneska ráno vyšel díl na u s legendárním BMW, trojkovým z 80. let a teď právě můžu do něho investovat přes portugalery. Vybírají nějakých milion, třistá tuším. A já jsem se koukal na ty předchozí investice, které tam lidi dělali do nějakých jako sudů z whisky a, a zlatých mincí a tak dále. A průměrná investice se pohybovala kolem 6-7 tisíc korun na hmm. investora. Jo? Takže tam a říkal jsem si, tak co to je vlastně zákon za investicí, když do něčeho dám jako 5 tisíc. To jako je... A a pak jako za kolik to prodám nebo jaký vlastně z toho mám zisk? a říkal jsem si tady v tomhle případě spíš jako ti lidi to dělají pro ten pocit nebo pro pro tu zábavu nebo prostě proto, že mají vztah třeba k těm autům a chtějí vlastnit kousek toho auta, vy jako investor se pak můžete vlastně, oni to mají v Praze někde ve skladě, tak se tam můžete vlastně jít podívat na to a tak dále, tak si myslím, že to je ten důvod. Ale jako investice, jako taková, těžko říct. Ale OK, toto mě třeba dává mnohem větší smysl, protože tam je ten prvek i nějaký ty vášně nebo zábavy oproti tomu jako půjčit teda jako nějaký firmě, který nemá ani třeba žádný vztah, nebo prostě půjčit jako koupit si směnku od Arky, o který třeba ani nevím, co dělá, jo, a, a tak je to tak. No, takže Hele, takže tak.
0: si říkal, že se můžeš na to auto jít podívat. Myslím si, když jsem investor si třeba zajít ten tu whisky ochutnat, jakože každý mu navají trošku.
1: <laughs> Ale v tom je lepší <laughs> si říkáš to auto, protože za prvý ty sudy z whisky mají, nebo ty skotský whisky mají ve Skotsku. Oni říkají, ty no, sudy, musí zůstat je. ve Skotsku, aby, aby se to mohla říkat skotská whisky. A prodávají a kupují vlastně celý sudy. Že jo? Takže tam, tam jako otázka, jestli se někdy vlastně ten sud otevřený. <laughs> pak já si myslím, že jsou taky příběhy, kdy jako koupili, že jo, si ty sudy a pak zjistili, že tam je něco jiného úplně. A, a, a v, to, v tom mě třeba ty auta přijdou jako docela, docela fajno, ale není to typická investice, na to se tehdy psal, že jo, ptal vlastně jeden posluchač, co říkáme na investici do umění, no. Jo. Takže tak. Máme tady další dotazy. Jirko, to bude na tebe. Zdravím, investuju do ETF, cílem je dlouhodobé investování cca 15 až 25 let. Nikde jsem se ale nedočetl o exit strategii. To znamená, co vlastně ve chvíli, kdy chci začít z toho pravděpodobně čerpat nějakou rentu, nebo prostě končím v práci, chci, aby jsem začal z toho čerpat nějaký peníze, tak co bych vlastně měl potom dělat. Já tady ještě dodám druhou část dotazu, řekněme, že budu mít třeba v v portfoliu 2,5 milionu korun fakcí. Měl bych teda v jeden moment, že je mi třeba 60, chci začít čerpat rentu, odcházím, mám všechno prodat, vložit na spořící účet, postupně z toho brát, nebo postupně měsíčně odprodávat, jak potřebuju, nebo to přetransformovat do něčeho jiného, nebo jakým způsobem to mám vlastně dělat. Protože ta akumulační fáze je většině lidí jasná. Ale potom, jak to vlastně vypadá v té rentierské fázi? Pouč nás.
0: No to je úplně výborná otázka, na kterou mnoho investorů v té počáteční fázi nepřemýšlí. Neříkám, že je nezbytně nutný nad ní v té první fázi přemýšlet, ale určitě je důležité mít představu, jak s ním pak budu pracovat. Tak máte několik možností a když se budeme dívat na dnešní podmínky, to je samozřejmě berme v potaz i to, že za 15 let, od teďka, 15 let od teďka budou další možnosti, které nás dneska ještě nenapadají, ať už v podobě typu, třeba produktů, který budete moct využívat, nebo daňových aspektů, které se nás budou v tomto okamžiku potom třeba nově dotýkat. Ale v dnešních podmínkách můžete volit tu variantu, kterou jste nastínil, na můžete všechno vzít, prodat a vybrat to na účet. Ovšem tím se dopustíte zásadního, zásadní chyby v tom, že budete mít 2,5 milionu na účtu, ze kterých potřebujete čerpat každý rok třeba, No, a teď musíte si doplnit třeba řekněme 100 000 korun. A co teda s tím zbytkem? Si z toho chci vybral 100 000 a zbytek mi tam teda žere inflace. Na výnosu mi to nic moc nepřinese, takže budu reálně muset očerpávat ty svoje prostředky, takže to většinou úplně nechcete. Pokud byste takovouhle variantu volili, protože třeba potřebujete vybrat nějakou větší jednorázovou sumu na to, abyste... Něco, chcete si splnit nějaký cíl, pořídit si auto, jednat cestu kolem světa, zrekonstruovat barák, koupit si nějakou rekrační vilu někde za hranicí a tak dále. Tak v takovém případě určitě zvažujte to dostatečně dopředu, nečekejte do toho roku, ve kterém budete ty peníze chtít vybrat. protože samozřejmě může nastat situace, že zrovna v tom roce přijde krize, přijde pokles a vy nebudete moc vybrat. Nebo budete moc vybrat, ale se ztrátou. Takže takový výběr vždycky dlouhodobě plánovat, postupně tu část, kterou chci vybrat, zkonzervativňovat do nějakého portfolia s malou volatilitou, ze kterého potom převedu do keše v okamžiku, kdy to chci utratit. Ale obecně bych doporučoval, abyste měli zainvestovaný peníze do... Aby ten okamžik mezi tím, než je utratíte a než prodáte ty vaše investice, byl co nejkratší, no, Abyste prostě se nesnažili tu cash nikde hromadit. Takže nejčastěji se používá varianta průběžných odkupů toho portfolia, která i daňově je pro český investora nejvýhodnější. Druhou takovou variantu by byla dividendová strategie. To znamená, že byste koupili portfolio, který vám nese dividendy, většinou by to bylo nějaký akciový portfolio, nebo by to bylo portfolio z. Nemůj to sníh akcí třeba, anebo by to mohly být třeba dluhopisy, které zase nesou dividendy v podobě kupónu. Tak tato varianta s těma dividendama pro toho klasického českého investora není tak zajímavá, protože tu dividendu vždycky musíte zdanit. Musíte vždycky zaplatit minimálně 15% srážkovou daňi. pokud ji čerpáte ze zahraničí, tak ta daň může být i vyšší, je pak problém si ji nárokovat zpátky. Takže tato varianta vás vždycky peníze na dani. A pokud to děláte tím odkupem, to znamená, pokud si řeknete, chci ročně z toho vybrat 100 000, uděláte si odprodej těch 100 000 korun, tak ten odprodej, vlastně, pokud tam máte ty peníze delší dobu než 3 roky v dnešních podmínkách daňových, tak je vlastně od daně osobozený, nejenom, že to nemusíte danit, ale ani to nemusíte v daňovém přiznání uvádět. Pokud byste vybírali do 100 000 korun ročně, tak nemusíte uvádět, ani kdyby to bylo kratší dobu než 3 roky a nemusíte. pokud je to suma vašich prodejů v tom roce z těch cených papírů a nepřesahuje 100 tisíc v součtu. Takže to je varianta a samozřejmě pak musíte zvažovat, jak těch 100 tisíc budete vybírat. Můžete to dělat tak, že si vytvoříte dvě hromádky toho portfolia, takový pomyslený dva kyblíky. Jeden si uděláte hodně konzervativní, tam si převedete třeba rentu na čtyři roky znamená, dáte si do něj 400 tisíc, druhej můžete nechat investovaný dynamicky nebo balancovaně, tak, jak jste to měli doteďka. A víte potom, že když přijde situace, kdy není výhodný prodávat ty vaše pozice v portfoliu, protože je ztrátový zrovna, tak budete, má, máte na 4 roky vlastně rezervu té renty a v tom konzervativním portfoliu nebo někde v nějaký alternativní hotovostní a, složce, a, za který můžete 4 roky čerpat a vyčkat, než to portfolio se dostane zase do plusu. A nebo pak tak máte ještě variantu, my třeba používáme jeden typ účtu rentierskýho, který vlastně řeší výběr té renty na měsíční bázi. To znamená, že klient na tom účtu má zainvestované prostředky, my používáme ty ETF fondy taky, takže má nakoupený ETF fondy, účet standardně se zhodnocuje a každý měsíc udělá vlastně odprodej té hotovosti nebo odprodej části těch cených papírů v nějakým procentuálním rozložení, který potřebujete pro tu měsíční rentu. Takže nepotřebujete vybrat 100 000 na jednou, budete vybírat třeba 8 000 na jednou nebo 8 300 nebo kolik to vychází na těch 100 000 ročně a Těhle těch 8 tisíc vlastně, když odkupujete každý měsíc, tak vy vlastně průměrujete tu odkupní cenu. Je to stejný jako při těch nákupech. Když nakupujete pravidelnýma vkladama, průměrujete nákupní cenu, když Prodáváte pravidelnýma výběrama, tak průměrujete tu prodejní cenu, takže případný pokles vás taky nemusí tak dramaticky bolet, protože prodáváte jenom za kousek. Pokud ten pokles nebude trvat rok, rok a půl, tak takhle ani nepocítíte. Pokud to bude pokles typu covidu, který trval několik měsíců, tak vlastně se to v tom celku srovná a ztratí. Takže to může být jednoduchá taková automatizovaná cesta, jak tu rentu potom můžete čerpat.
1: Jirko, skvělé. Děkuji, tak to bude krásné do sestřihu <laughs> na, 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 na tvůj YouTube kanál, tato odpověď. A mě tak, jak si mluvil krásně, tak mě napadlo, uh, co vlastně s lidma, kteří třeba nepotřebují z toho nakonec pak vybírat? To znamená, že třeba dostanou velký důchod od státu, což jsou někteří třeba dneska. A nebo pak třeba podědí po, po prarodičích nějaký nemovitosti ty pronajímají a najednou zjistí, že vlastně z toho akciového portfolia třeba nepotřebují vlastně nic vybírat, protože jsou schopni vyžít z toho, co mají. Tak pak se pokračuje dál v té strategii. Máš vlastně vůbec třeba někoho takového, kdo nevybírá žádnou rentu. Z toho portfolia a je mu 70, třeba?
0: Máme celou řadu těchto investorů, kteří nevybírají z portfolia, protože, právě říkáš, mají třeba vedle toho ještě další příjmy, dividendy ze společnosti, nebo mají nemovitosti, mají ten důchod a tak dále. Ani nemusí být 70. Mám řadu investorů, kteří jsou i v mladším věku a není ten plán toho výběru. Pak je asi zásadní přesto jako zvažovat, co s tím bude, jo, protože. Já si myslím, že peníze bez jako užitku jsou spíš jako přítěž než nějaká jako radost. Takže je potřeba vlastně přemýšlet, když ty peníze nepotřebuju já, tak jak s nimi budu pracovat. A samozřejmě ve většině případů vlastně jsou potom tyhle ty prostředky zvažované pro další generace, pro děti. A, a pak je ta, nebo pro vnoučata. A pak je otázka toho, jak moc těch peněz je a jak moc mezigeneračně ten investor přemýšlí. Snadně máme řadu investorů, který přemýšlí ne na jednu dvě, jednu, dvě generace, to znamená, že dám to svým dětem nebo svým vnoučatům, ale přemýšlí na víc generací dopředu a pak přemýšlí nad tím, jak ty peníze by mohly používat jeho děti, jeho vnoučata, jejich děti, jejich vnoučata a tak dál. A pak zase třeba na to, do to se staví postupně nějaký konstrukci typu třeba svěřenských fondů, do kterých ten Investor ty prostředky převádí a ten fond pak ty prostředky zpravuje další, další desítky nebo teoreticky stovky let a i v období, kdy už tady ten investor není. Takže těch variant je celá řada, ale je vždycky dobrý zvažovat, co s tím jednou bude. Ale samozřejmě si dokáže představit i situaci, Zatím teda jenom představit, zatím ještě takový investor nemáme, že ten investor může říct, já prostě chci ty prostředky vrátit zpátky do společnosti a chci je prostě v průběhu toho života rozdělit nějakým způsobem. Konec konců vidíme i v Čechách už mnoho takových investorů, který velký jako procenta toho majetku rozdělil ať, to, ať už jsou to zakladatele Avastu, nebo teď jejich aktuální CEO a tak dál, tak myslím si, že to jsou jako lidi, kteří můžou jít tam o tom směnu velkým a, příkladem. Jo. Ten majete skutečně je přesahuje a, ten jejich život vlastně, dokonce i životy právě těch a, dětí a dalších potomků, tak a, se otvírají dveře k tomu zemů.
1: Takže zatím ale teda jste třeba nepomáhali e, založit nějakou nadaci třeba svým klientům a tak dále, to znamená, není to
0: věce, kterou bys měl třeba zkušenosti. Ne, ne ře, zatím jsme řešili svěřenský fondy, těch jsme zakládali už řadu, ale nadace ještě ne.
1: Mm, mm.
0: Super, tak snad jsme
1: Radimovi, Radimovi odpověděli. Pokud budete mít nějaký dotaz doplňující nebo jakýkoliv jiný, tak samozřejmě nebojte se nás zeptat. I kdyby jsme nestihli odpovědět, tak určitě odpovíme opět za měsíc. Jirko, nám se občas pod videem a píšou mě lidi i do e-mailu nějaké děkovné zprávy za, za podcast a za naši Mali talk Show, za naši upřímnost, takže i my vám samozřejmě tímto způsobem moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud budete sdílet mezi své známé kamarády, rodinu a tak dále naši show, aby se třeba poučili nebo i pobavili. Já doufám, že jsme místami i vtipný, že to není jenom jako takovýto povídání o financích, jako nudný. Nicméně mám tady jeden dotaz z minulého minulého dílu. Pánové, jaký máte názor na pasivní příjem teď? nebo složené úročení v budoucnu. To znamená, pochopil jsem tu otázku tak, že jestli je lepší pasivní příjem mít hned teď, to znamená, a i když třeba malý, takže často vyznavači vlastně pasivních příjmů, tak to dělají pro ten pocit a, a říkají tak, a teďka třeba z toho pasivního příjmu si zaplatíte, já nevím co, a platíte něco, pojistku na auto třeba, jo, bez práce třeba a zaplatíte to z těch vašich investic. A postupně si tak tvoří jako pasivní příjem, až třeba mají měsíčně třeba 10-15 tisíc na nějaké svoje základní potřeby a tak dále. A nebo pak je vlastně druhá sorta lidí, kteří nějakým způsobem, jak jsme se bavili, i jsou v nějaké té hromadění peněz, v fázi v té akumulační a začnou čerpat až třeba až třeba, uh, Časem. Tak co si vlastně jako o tom myslíš? Protože já jsem vždycky z toho, mě samozřejmě pasivní příjem se mi líbí. Já jsem vždycky říkal, nad tím člověk přemýšlí, že když mu nějaké investice něco vydělají, tak si řekne, fajn, tak teďka prostě třeba za rok mě ty investice vydělaly x, tak bych nemusel třeba měsíc, měsíc pracovat a tak dále. Ale vlastně nikdy jsme, to, nikdy jsme to třeba nevybírali, vždycky jsem měl jako strach z toho, že když začnu tu rentu třeba čerpat příliš brzo, tak mě vlastně zůstane. Příliš, jako, zůstane mě celý život vlastně velmi malá, že se třeba ani nedostanu vlastně do té do fáze, kdy budu mít rentu, kterou bych reálně chtěl. Uh, protože třeba ty výnosy nereinvestuju, ale rovnou ty výnosy uh, utrácím. Samozřejmě je něco jiného, pokud pojedím 20 milionů a, a můžu s toho mít rentu, kterou chci, tak to je něco jiného, ale pokud třeba začínám, kupuju si třeba dividendové akcie, tvořím si vlastní portfolio a teď mě každý měsíc nebo každý kvartál, každý kvartál myslím vyplácí ne? v Americe, když kupuju americké firmy, ať mě přijde ta dividenda a já ji rovnou utratím a mám ten pasivní příjem tak vlastně je to, je to dobře, je to špatně.
0: Jak se vlastně na to dívat? Podle mě je potřeba určit, v jaké fáze toho svého finančního nebo investičního plánu se nacházíš. Jestliže ve fázi akumulační anebo rentierský. Ve fázi akumulační akumuluješ ten majetek a ve fázi rentierský ho čerpáš. A jaký smysl by mělo ty fáze jako propojovat? Když budu brát to, že... Třeba jsem klasický investor, který si posílá nějakou pravidelnou investici, posílám si 10, 20, 30 tisíc měsíčně vlastně stranou na, na ty svoje investice a jednou ročně bych z toho třeba vybral, a teď dám příklad, nějaký třeba 30, 40 tisíc na dovolenou, no, když třeba vezmeme, že bych si zaplatil z těch jim dovolenou, ať už tím, že si odprodám nějaký zisk, anebo tím, že teda pokud mi chodí dividenda, takže utratím tu dividendu. Tak uh, moje otázka je: není levnější daňově, technicky varianta, že pošleš o těch 30 nebo 40 tisíc mír každý rok, než aby je pracně naposílal dovnitř a pak si zase pracně tahal ven a platil si z toho daně a, a, a řešil si prostě, jak to udělat technicky a s účtu na účet a finančáku se pak vystavuješ, akorát, že prostě děláš nějaký odkupy a oni se pak zbytečně ptají, co to bylo a tak dále. Jako proč? No, tak. Uh, je potřeba si uvědomit, že jako, není, pot, není třeba si komplikovat život víc, než se nám ten život jako komplikuje sám. A to, co vidím třeba, když přichází investor k nám, tak jeho motivací je zjednodušit si ten život. Jo. Chce někoho, kdo se o to bude starat za něj nebo s ním, tak, aby neležela celá ta zodpovědnost na něm, nemusel tím trávit tolik času a energie, tím přemýšlením nebyl na to sám. A... jako když tomu investorovi třeba budu s tím řešit dividendy, budu mu kupovat třeba typicky, jako postavím to portfolio dividendově, ono bude generovat nějaký množství, řekněme 4-4,5% ročně na dividendách, tak já mu vlastně vytvářím další problém, protože on už takhle musí zainvestovat peníze, které vydělává, předejvají mu a ještě do toho musíme řešit jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát ročně, co má dělat s těma dividendama, který to teda protože utrácet je vlastně nedává smysl, to skutečně může utrácet ty prostředky, který tam posílá a znova je teda reinvestovat, ano, to samozřejmě je přirozený, ale je to zase nějaká práce, zase jsou to nějaký transakční náklady s tím spojený a tak dále. Takže nemyslím si, že to je nezbytně nutný, pokud prostě akumuluju, tak bych chtěl akumulovat a my máme takovou přechodovou fázi mezi tím, mezi tu fází akumulace a tu fází rentierskou nastavenou, takže Teď jsem zrovna řešil s jedním naším klientem, který už má to portfolio veliký, má ho přes 25 milionů, má ho zkombinovaný s nemovitostí fyzických a z, těch, z, portf- z několika portfolí CT fondů a, 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 s, a s akcí. A, a my, on má vlastně ten cíl splněný. On, když prostě bude chtít, tak už zajítra nemusí jít do práce, je zajištěný vlastně ten majetek je dostatečný pro ten cíl, který on má nastavený. A, a teď vlastně nad tím jako diskutujeme, jak vlastně s tím, a on říká, aha, no, mě ještě, ještě furt mi není vlastně 50, a já mě to ještě pořád vlastně tak nějak jako ještě dělám, a už mě to teda trošku unavuje, ale ještě pořád jako jsem tady, až těch plný zuby, jak s tím prostě praštím a přestanu. A já se teda snažím vždycky víc a říkám, hele, a co kdyby teda, já už spolu děláme dlouho, jak se týkáme. říkám, co kdyby s nám poslal mý, co, nebo nám, co kdyby jsi si do těch investic prostě neposílá, že on posílá kolem 50 tisíc měsíčně, tak co když nám nepošleš těch 50, pošle jenom 30 třeba a vem si 240 tisíc za ten rok a za něco to prostě buchni, utrať to, ale ty to ne, nemusíš nezbytně akumulovat, udělej za to něco, co ti udělá radost a jestli to bude dovolená nebo dvě dovolený s rodinou nebo jestli podpoříš nějaký charitativní projekt nebo jestli to dáš prostě mladý na to, aby se učila s investicema je vlastně jako jedno. A tohle je takový ten první krok, kdy prostě snižuješ tu míru té investice, kterou si posíláš, kterou si odkládáš a začínáš tyhle ty peníze vlastně utrácet a, a můžeš buď utrácet víc, anebo můžeš pracovat méně díky tomu. No a pak vlastně postupně přecházíš i do té fáze, kdy už teda ti to nestačí a potřebuješ to začít doplňovat a tam začínáš teda čerpat tu rentu. No, tak takhle já se dívám na, tu, na, na, ty, na ty fáze, dobře bych si definoval, ve který jsem, a pokud jsem v váze, kdy akumuluju a připosílám peníze, tak mě osobně nedává smysl, abych si toho nějaký peníze vybíral. Jo? To, to mi prostě nedává, nedává smysl, ale nechám se klidně korát přesvědčit o tom, že to má nějakou jako logiku a, a dokážu si představit, že někdo tam tu logiku má pevně nastavenou a emočně třeba hmm. ho to podporuje a tak dále. Nemám s tím žádný problém.
1: Zase hmm. no, jsme u toho uvědomit si, co vlastně chci. No? Co, co, co má teda jako přinést nebo co má být teda jako za výsledek hmm a podle toho teprv jakoby volit, volit tu strategii, protože vlastně s tím se potkávám hodně, hodně často. No. Jo. Hmm. Tak jo, hele, já tady mám další dotaz na ETF, ale nech, nechci mluvit jenom o ETF a o akcích, anebo nemusíme mluvit jenom o investování, jestli vás zajímá i případně nějaké jiné téma, ať už finanční nebo nefinanční tak samozřejmě můžete se můžete se ptát, pojďte se s námi zapojit, pojďte interagovat do naší do
0: naší show Michalo, já jsem tam teda v tom případě zaznamenal ještě dotaz jeden, když chceš takový jako ne, ne třeba tolik finanční investiční téma od Kláry Marečkový já a... jsem s tím
1: chtěl počkat až po desátý hodině, kdy tak, skončí ta
0: oficiální část tak, <laughs> jsem ti to zkazil. tak ještě devět minut a vydržte
1: ne, povidej povídej, ne, v pohodě, já povidej, já budu rád.
0: Ne, tak ten, ten dotaz vlastně byl, ten dotaz právě byl na to, jestli posloucháme my nějaký třeba podcasty, který, jaký weby sledujeme. Tak jak to máš, Michale, ty co, co posloucháš? Nechám, co prvně, nechám první na tobě. No, výborný. výborný. <laughs> já, teda, já teda poslouchám podcasty, ale nejsem si jistý, jestli ty, co posluchám, já jsou úplně uh, takový univerzální, protože já, já poslouchám hodně podcasty s uh, americkými uh, poradcema, a uh, jsou hodně účinný jako pro americký poradce, takže, uh, takže to je asi typ podcastů, který já posluchám nejčastěji. a pak samozřejmě z českých podcastů, tak uh, já čekám na další řadu, řadu myšlení finančníků, to je pro mě pořád srdcová záležitost a, a pořád věřím, že přijde, tak. <laughs> <laughs> tak, tak určitě to je můj můj srdcový uh, oblíbený podcast. Uh, a jinak z českých podcastů určitě uh, poslouchám třeba, uh, když mám uh, čas, tak Dana tržila, to, uh, myslím, že jsou taky, jako krásný uh, témata, který se, uh, který se prolínají. A co se týče webů, tak já osobně hodně, hodně čtu třeba Pátry, ona vlastně dělá ten výtah, ten zahraniční výtah, jako podle mě velmi dobrý. Mám oblíbený server Visual kapitalist, který dělá krásný, krásný infografiky na různý, různý témata, takže mám ten newsletter od nich nastavený. Ale Pak...
1: platíš, platíš si nějaký web? jako nějaký mediální deník nebo
0: něco takového? Ať už český nebo zahraniční? No zatím si ho neplatím, protože prostě toho obsahuje takový množství, že a toho času zase na to není úplně tolik. Já jsem teda, já se teda přiznám, jsem hodně knihomol teda, takže já hodně čtu, já jsem takový ten typ, co přečte i ten lístek v tramvaji, když mu dát do ruky, takže hodně čtu, hodně čtu teda americkou literaturu v, typu finanční hodně je hodně tu finanční, no. ale já mám rád uh, literaturu, která je třeba s přesahem, no, to bych si dovolil doporučit jenom jednu knížku, která věřím, že může zaujmout nejenom jako finančníky a to je, uh, ale i zároveň teda pro finančníky je hodně jako poučná z pohru právě tý inflace a oba, obavy si hyperinflace, to je uh, Černý obelisk od, uh, od uh, Remárka, uh, podle mě krásný román, tedy každému, kdo se ptá na to, co se bude dít až při hyperinflace, tak ukáže, jak to reálně v minulosti vlastně fungovalo očíma hrobníka teda. To je, zajímavý, je to zajímavý příběh, který bych doporučil. Tak takže já hodně čtu, ještě jako i mimo ty, mimo ty, IT, mimo ty finanční témata, nebo mimo podcasty, nebo mimo, mimo nějakých denníků, jinak samozřejmě a jinak samozřejmě čtu v nějaký okolo mezi části Bloomberg a, a, a Morningstar. To jsou ještě takový dva servery, které já hodně sleduju a čerpáme z nich řadu, a, řadu dat. Na druhou stranu já teda doplním, že a pať plámbů, dneska už nejsem ten, kdo musí v těch číslech ležet ve firmě primárně, ale stará se o to můj společník a analytik Dan Majstorovič, který řeší vlastně tu analytickou částí těch našich portfoliích a takový ty technický střeva, takže ten pak ještě leží zase v nějakých dalších hlubších, hlubších analýzách, ještě víc. A čteš papírově, nebo máš Kindle, nebo třeba na iPadu, anebo posloucháš audioknihy? Poslouchám audio knihy taky. Já poslouchám audio knihy, protože hodně jezdím jako s dětma, respektive jako každý ráno do školy a ze školy. Já to mám do školy přibližně půl hodiny. Takže... Všimnou radost. No ne, tak my máme to tak, že... Já si s těma dětma společně vyberu knížku, která vlastně by nás jako všechny zajímala. Takže a to pak posloucháme. Nebo už těším no. černý obelisk, doufám. Ne, ne, ale tak takový věci jako, uh, jako věci. Uh, průvodce, ten stopařů v průvodce galaxií a podobné. Mm. A nebo potom samozřejmě věci jako třeba Bílou Verlibu a podobné věci. To jsou koliká knížky, které bych si vlastně úplně... Byl bych si na to hledal část, abych to přečet, ale v tom autě no. vlastně si to bez problémů poslechnu, oni vlastně to poslouchají taky, krom toho samozřejmě si se mnou poslechli, že oký ty uh, Kiyosakiho, ty táta, chudý táta, teď jsme uh, poslouchali Winhofa, audio knížku, že, no. tak uh, to jsou asi témata, který uh, já třeba poslouchám v tom audiu, takový ty věci, co bych si nepřečet, tak si pustím no. do učí, No a jinak, já jsem třeba pořád takový ten, co čte ty knížky tištěně, teda, no, já si v tom rád zatrhávám, mám rád tu knihovnu. Tak jsem si to můžu prostě strčit, a... tak rád
1: odtrháváš.
0: <laughs> Odtrhávám ne, ale hodně, hodně ty knížky po mně jsou už pak neprodejný, protože prostě v tom mám spoustu prostě vyznačených věcí. A když pak já třeba řadu těch knížek čtu v opakovaně, tak pak se k tomu právě vracím. Myslím se pak třeba vracíš pohotek, tak je taky zajímavý, jako si přečíst, co před, pro sebe bylo před těma třeba pěti lety jako důležitý, a co dneska vidíš jinak a tak dále.
1: Ale mně přijde, že žádná knížka není prodejná ve chvíli, kdy si koupíš, takže, takže těch knížek je. Těch knížek je prostě tolik, že
0: mně přijde... To nemyslím. Ne? Já, třeba, já třeba kupuju hodně těch, nebo takhle, moje asistentka kupuje hodně těch věcí, nebo mi objednává hodně věcí z Ameriky, z Amazonu. A řadu knížek jako speciální asi finanční témata, já mám z druhé ruky, jo, ten Amazon, že ono to funguje dobře, takže řadu těch knížek mám i třeba s věnováním toho autora a podobně, že jo, po někom, kdo kdo si to vodní nechal podepsat a, a, a jsou prostě vodní přičtení přečtený a opravdu nezatrhávali nic, takže jsou jako v rozovkách jako nový a nemám s tím problém. No, že... Super. A já teda, mě ještě hrozně vyhovuje to, když mám v knihovně jako za uh, frontu. To mě vždycky motivuje, když jako čtu nějakou knížku, tak mě motivuje jí dočíst, abych mohl číst nějakou další. teď mám už většinou vybranou další, co mě zajímá, tak mám většinou prostě tak, že mám prostě 5, 6, 7, 8 teď tam je asi ještě víc knížek, na který se jako chystám, a ještě jsem se k ním nedostal, a pak to vždycky jako stahuju. A když už se blížím k tomu, že mám přečtený skoro všechny, tak já se naházím asistence a ona se mi dobědná další. <laughs> hmm. Takže to je jako, Ale já mám, já mám já, jako u knížek mám problém v tom
1: že u nich hrozně rychle usínám. Když je čtu večer teda, jo, hmm. že já jsem vždycky chtěl jako číst takovýto, to, protože že jo, neměl by se zkoukat večer prostě do mobilu, do počítače, na televizi a tak dále, takže zapnout si nějaký jako světlo, ideálně nemodrý, nebo svíčku ideálně, nebo krb si zapálit. Tak a počkej, si já si čist...
0: zapálím za svíčku, zasnu světla.
1: <laughs> a u toho si číst knížku. A jenže mě to tak prostě unavížá, přečtu dvě stránky a spím. Jo. Hmm. Takže, takže je, je fakt, že teďka si snažím teda, stáhl jsem si nějaké aplikace na audioknihy a zkouším, jestli to zvládnu v rámci těch audioknih, ale zase na druhou stranu poslouchám hodně právě podcastů a jak říkáš, toho obsahuje tak strašně moc, že je těžký vlastně, jako, že je strašně důležitý fakt si jako vybrat něco, co, co tě zajímá, něco konkrétního a to nějak sledovat a jinak je to jako hrozně, uh, hrozně těžký. Hrozně fakt toho obsahuje tak strašně moc a vždycky, když poslouchám nějaký podcasty, tak oni tam zase říkají nějaký zdroje a tak dále. Proto já ani radši neposlouchám třeba Joe Rogena nebo Tima Ferrise, možná i proto, že bych jim spoustu věcí nerozuměl, jak mluví hrozně rychle, ale uh, protože mají tak zajímavý hosty a ty dávají zase typy na zase další zajímavý hosty, že bych nedělal nic jiného než četl a poslouchal podcasty. Jo. Takže e, i proto si vážíme e, našich 32 sledujících a samozřejmě na, potom našich e, několik stavek posluchačů e, na YouTube a podcastů, pokud posloucháte ze záznamu, tak opravdu jako vážíme si nebo aspoň já si vážím fakt každýho jednínýho posluchače, i mě poslouchalo šest lidí dohromady, hmm. protože vlastně v dnešní době přehršla těch informací. Je to neskutečně cený, že si jako někdo udělá čas a vybere si zrovna nás, víš, že se zrovna jako kouká na nás místo, že se může koukat na x milion dalších jiných videí, ať už jako vzdělávacích, anebo jak já nevím, prostě kočička dělá kotouli, nebo prostě něco takového. Takže toho si vážíme. A jenom co se týče těch, mí, těch podcastů, já poslouchám hodně teda podcasty, hodně v autě a teďka i hodně, že fakt jako spaním místo knížky, jak si dám jako uh, airpody do uší, ležím a, a, a poslouchám. Tak když se tady dívám, jako nebude to nic světoborného, jo. Protože jak jako poslouchám furt to stejný dokola. Ho, jako určitě můžu doporučit se Rentiera, to je super. Nějaký jako Jiří je, Simpel tady má podcast, tak ten je, ten je dobrý. Jinak samozřejmě... Tak, cesta rentier, Posloucháš se pak ještě, jo? Musím, Jinak samozřejmě poslouchám určitě Středověk, Petr Mára, a Martin Dobrovský, on zavýmětal, tak to je naprosto jako parádní můj šálek, můj šálek kávy, takže středověk a hlavně jsou to, já miluju, dlouhý podcasty, i když si je třeba neposlechnu najednou, tak já jsem fakt milovník dvou, tříhodinových podcastů, což je vidět, protože už jsme live dvě hodiny a jednu minutu. <laughs> ale t- mám rád dlouhé věci, protože jdou pak prostě ty věci do hloubky, jo, ty takový, takový ty, OK, máš třeba buď třeba desetiminutovky, patnáctiminutovky, takový ty jako rychlý svouknu něco k věci, ale třeba moc, jako musím říct, že třeba neposlouchám moc jako 45 minutový, 50 minutový. Spoustu lidí to miluje, že vlastně řekne 45 minut, to je skvělý formát a mně přijde vlastně ani krátký, ani dlouhý, že to je takový jako, že vlastně to, než se něco dozvím, tak to hrozně dlouho trvá, ale zase se jako, protože je to krátký, tak se vlastně zase nedozvím tolik, kolik bych chtěl se dozvědět, jo? tak to je docela zajímavý. Takže z těch dlouhých určitě středověk, pány, ty, ty zbožňuju, a potom určitě kluky z brokástu, protože ti začínali vlastně podcast stejně, stejně jako já, právě myšlení finančníků a taky dělají dlouhý podcasty, hodně jako po vzoru Joe Rogana a tak dále, tak ty, ty, jsou, ty jsou právě taky super z těch, z těch dlouhých. Potom tyho tady koukám, že kluci Bráchové Králové dlouho nevydali žádný díl z clickbaitu Jirka Král a jeho, jeho Brácha. To mě, mě hodně zajímá, jako právě pohled nějakého influence marketingu a, a tak dále, tak ty ty mě bavili, ale už se asi dlouho, dlouho nepotkali, tak to mě mrzí. A Dana jsem taky poslouchal tržila v protiproudu, ale musím říct, že už mě tolik nebaví. Záleží, asi tam bude jako hodně záleží na hostovi, ale už Možná mám Dana přeposlouchanýho, protože taky už to dělá jako poměrně dlouho. nevím, těžko, těžko říct. Petra Ludviga Deep Talks někdy má taky docela dobrý, dobrý hosty, uh, tak to je taky docela fajn. Uh, offline Štěpána Křečka, investiční podcast BHS, když je nějaký dobrý, když je nějaký dobrý host. Jo, a potom z těch denníků, tak určitě že jo, denník N, že jo, Filipa a Vinohradskou 12. To si, to si pouštím skoro každý den.
0: Michale... A to teda mi řekni, stíháš tu toho nikdy pracovat ještě? To, co si ty přečel, to bych asi neposlech za celý rok, Dnes <laughs> Já jsem ještě neskončil. <laughs> tak si ještě neskončil. Takhle, já jsem teda hodně poslouchal v autě, ale musím říct, že ten poslední rok jsem toho v autě <laughs> tak moc nestrámil. Musel si chodit.
1: Ale to já, v občas, v baráku, jez... to já v občas jezdím jenom tak, jen tak kolem baráku a poslouchám, víš. No a potom, takže Deníken Vynohradsku 12, z biznisu, určitě Czech Crunch Podcast, ať už skrz rozhovory, anebo dávají taky takový ty jako desetiminutovky. A teď mě baví jako trojka s Petrem Šimunkem uh, z Forbesu. To je taky fajn. Má to strašně dobře uh, jako zpracovaný. No a už taková klasická, klasika Čermák-Staněk, uh, tak uh, ty taky. I když musím říct, že tolik jsem je teďka neposlouchal, to je právě tolik nejezdím v autě. Ale nějak jsem je poslouchal hodně, když jsem se chtěl nasmát, takže... Takže tak asi za mě, co se týče podcastu. No a právě protože jich poslouchám tolik, tak už možná pak nemám jako tolik čas vlastně zase třeba poslouchat něco jiného, anebo na ty uh, audioknihy. No. Takže tak. Tak snad jsme zodpověděli. Klára píše, že konečně stihla, uh, stihla jeden online. Běžela jsem z tréninku kvůli tomu. Poslední to, kdo si mě vezme pod svá křídla. Tam se kvůli specializaci 30 let profi sportovec. Ach, <laughs> sportovec, tak po nich jsme se taky bavili. Nevím, který to byl díl, teď mi asi dostaneš. Já si
0: myslím, že je já, já musím, že je to předchozí, že to bylo třetí. Ale jsem si... Třetí? To je předchozí.
1: Hmm. Tak, to jsme si tak... jistí, i třetí. <laughs> tak, tak. Tak kdo vám je sympatičtější, tak, tak jo, můžete, můžete napsat a uvidíme. Rádi si vás vezmeme pod křídla.
0: Základně spolupracujeme, že to je stejně jedno, můžete opravdu si vybrat podle sympatí.
1: <laughs> tak, přesně, přes, přesně tak. No, uh, Jirko, máme jsme pět minut po desáté. My jsme si říkali, jestli budeme tak jako v minulých dvou dílech pokračovat až do jedenácti, anebo to, uh, nebo to stopneme v tom nejlepším. Já musím říct, že za mě mám teda energii pokračovat. Nevím, jak ty, Jirko, a nevím, jak vy sledující posluchači, jestli je zvládáte ještě, tak. Takže nám určitě napište, jestli, jestli máme si povídat dál, protože určitě nějaký témata tady ještě máme, takže možná vás ještě něco zajímá, takže když tak ještě chvilku můžeme, můžeme pokračovat.
0: Jirko, Jo, můžeme. Tady Klára... Klára ještě komentovala, že ten díl zná, tak je to dobrý, Klára ví, který díl to je tak. Tak, tak.
1: no a samozřejmě, takže Klára je náš loja- další loajální posluchač, takže opravdu jako vážíme si, vážíme si vás, je to, je to skvělé. Tak, uh, máme tady dotaz od Tornáda 12, co si myslíte aktuálně o sektory peer-to-peer, jako je například Zonky nebo zahraniční Mintos. Má smysl dneska vlastně investovat na těchto platformách? Má smysl výnos versus riziko v dnešní době? Jirko, co si o to myslíš? Využíváš nějakou takovouhle platformu? Půjčuješ dalším lidem kolem sebe, třeba na karavan?
0: Ne, jo, já nevyužívám žádnou z těch platform. A mám teda i pocit, že ta vlna je trošku jako za náma, že byla jedna doba, myslím si, že to bylo třeba dva, tři roky zpátky, kdy zonky byly jako hodně, hodně jako trendy, hodně to frčelo i mezi klientama. Jsem jako se setkával s tím, že nějaký drobnější prostředky prostě měly na zonky, na zonky i z pohru toho, že mě to vlastně bavilo. Ale... To se vlastně za ty poslední roky minimálně jako mintra pozorováním změnilo a hodně se z toho, toho stáhli. A i ty počáteční jako nadšenci, tak dneska vlastně využívají ten, ten segment už minimálně, tak já teda tolik do toho segmentu nepronikám, tak nevím přesně ty důvody, proč to tak je, nebo jestli, jestli jako je menší nabídka, nebo je tam větší nepropacenost a tak dále, to si nejsem jistý, ale to spíš jako to, co jsem jako měl možnost pozorovat, jinak já doplním, že pro mě pořád je to jako český rybníček, je to jako český segment, tady českým investorům, nebo to prostě dávám do českých český firm, pro, pro nás to Není dostatečná diverzifikace. Chceme, aby ten, ta diverzifikace toho aktiva byla, byla globální, aby jsme naopak právě vyvedli ty peníze z České republiky, protože tady máte náš investor většinou barák, firmu, důchod a tak dále. Tak prostě aby tady nebylo, nebylo všechno. Tak i z tohoto důvodu vlastně ten, ten segment nevyužíváme. A z mého pohodu, ten. Výnos versus to riziko není úplně jako dostatečný a nějaká pracnost jako s tím spojená. No. Když to srovnám, zrovna dneska jsme si vyměňovali s jedním, s jedním doufejme, budoucím klientem maily a vyhodnocovali jsme tam právě výnos, výnos S&P 500 a to prostě žádný zónky jako nedoběhne. A z mého pohledu ta bezpečnost pro toho dlouhodobý investora u SMP500, nebo u MSCI prostě u globálních akcí je podstatně vyšší než prostě u portfolia poskládaného na, na zónky. ale to je samozřejmě můj jako subjektivní a, nebo poradenský pohled na věc.
1: Mm. Já si myslím, že Možná odpadl nějaký ten hype, ale pořád, pořád jako ty peer-to-peer platformy frčí, spíš si myslím, že hodně lidí teďka na Bonstr hodně jdou, což je jaký vlastně česká platforma, anebo i právě ten zmiňovaný Mintos, což je vlastně, myslím, mám pocit největší v Evropě platforma, teď nevím, jestli oni jsou z Estonska, tuším, nebo z Litvy, nebo z Lotyška tam někde, tak tam jako hodně lidí investujou. Jestli to má smysl, nebo nemá smysl tak jako mě zase přijde jako proč ne, ale musím vědět, proč to dělám. No. Musím zase jako vědět, proč tam investuju, co mi to má vlastně přinést a diverzifikovat. Prostě, nemít to jediný a vědět to, že to je prostě jenom nějaký, nějaký druh, nějakého aktiva nebo něčeho. A hlavně ale je potřeba si uvědomit, že je to pořád jenom půjčka. To znamená, že z toho dlouhodobého hlediska já jako investor bych chtěl spíš jako investovat do něčeho, co mě, co mě roste na hodnotě, co má samou o sobě nějakou třeba hodnotu, je to nějaký reálný aktivum a to už jsme několikrát zmiňovali, že pro mě investice do firm, který něco vyrábí, něco dělají, zaměstnávají lidi a tak dále a investice do nemovitostí. To znamená akce a nemovitosti mě z dlouhodobého hlediska přijde jako super, jako ten, jako ten majetkový podíl, ten majet Takový typ investice, uh, půj, lidi, jako lidé půjčují lidem, je hezký, ale pro část, proč část, proč, proč ne? Ale je taky otázka, a nevím, na co se Torná ptá, je to o tom, že samozřejmě nebe, neproběhla zatím ještě žádná nějaká větší krize, typu třeba roku 2008, kdy vyletěla právě hodně nezaměstnanost a lidi vlastně měli problém se splácením těch půjček. To je hmm. ten problém obecně, že kdy bude hodně defaultů a Pak je otázka, i když třeba máte na té platformě nakoupeno desítky nebo stovky těch půjček, tak tam jako, když už nastane problém, tak pak tady tyhle půjčky přesně s tím jako ratingem CD a tak dále, lidi, kteří si půjčují za 10-15%, tak ty letí, to padá jak hrušky. Takže být opatrnej, diverzifikovat, ale jinak jako proč ne? Nemám vyloženě, že bych jako řekl, že je to nesmysl. To ale ty taky ne, Jirko, myslím, ne?
0: Ne, ne, určitě ne. Jenom je vlastně zajímavý, když se díváš na složení portfolí u investorů, jak se liší jako třeba portfolia drobnějších investorů a portfolia třeba velkých investorů. Protože člověk by tak jako ten drobný investor většinou očekává, že čím větší portfolio máš, tím víc ho máš jako květnatý, tím víc máš právě těch různých jako maličkostí a tu zonky a tu jeden fond, tu druhý a tu, tu tadle nebo to a tak dále a tu pět akcí tady toho a táme 20 akcí tady toho a tak dále, ale vlastně opak se většinou stává pravdou, protože Většinou právě třeba k nám přijdou ty investoři s takhle jako portfoliem, který třeba často se skládá z 50, 60 různých jako nástrojů nebo titulů, který ten investor vlastně v tom portfoliu má a přichází s takovou často jako rozsáhlou plachtou, není už ani tabulka, ale jako, jako plachta, kde se snaží to nějakým způsobem jako sledovat, konsolidovat, vyhodnocovat, v čem má kolik akcí, důvopisu a tak dále, aby to nějak dozomadě poskládal. A ten jeho požadavek většinou je pojďte to nějak zjednodušit, pojďte mi to nějak jako udělat, aby jsem se v tom líp vyznal, abych snadno poznal, kolik vydělávám nebo prodělávám, abych viděl, odkud mám vybírat jaký peníze nebo kam mám vkládat jako peníze, jaký peníze a abych jako nad tím měl přehled. Jo? A pak, pak právě se dostáváme k tomu, že jestli tam tomu klientovi mám vložit... A teď je otázka, kolik? 2-3% dvě, dvě, prostě do, uh, do, do zonky, jo? kde teda on si tam samozřejmě, když ten investor má prostě portfolio třeba 30-40 milionů, tak samozřejmě uh, to udělá třeba milion, no ale, ale jak, jaká, jaká bude ta pracnost? Kolik takových věcí bych tam do toho ještě poskládal a jak on se v tom bude potom snadno orientovat? Kolik času nám bude stát vlastně to nějak musím konsolidovat? A jakou to přinese přidanou hodnotu z pohledu bezpečnosti a výnosů? Tak se vlastně většinou dober k tomu, že to není nezbytně nutný, že zrovna tyhle ty drobnoučky jako investice tohohleto typu jsou spíš jako, a myslím si, že i většina investorů právě v těchto těch platformách jsou většinou spíš právě ty drobní investoři, kteří se tím prostě baví, mají trošku jako ten pocit, že je to i společensky nějakým způsobem zodpovědný, někomu půjčím na nějaký projekt, což je samozřejmě hezký a možná to je větší přidaná hodnota než, než jako nezbytně ten výnos. A, a ten velký investor zase spíš jako očekává tu jednoduchost a přehlednost a srozumitelnost toho portfolia.
1: Ale mě teď mě napadlo, že dřív jsem vždycky jako přemýšlel, kdybych měl třeba 100 milionů, dal bych to vlastně do toho stejného fondu nebo do tohohle produktu, kam chci dát 50 tisíc. A když, jako od, když jsem říkal, když jako bych odpověděl, že jo, tak vlastně v pohodě. Ale musím říct, že i u mě jsem vždycky trošku znejistil, jo? že prostě mám taky mám někde uložený nějaký rezervy, mám někde nějaký dlouhodobé investice a tak dále. Ale jsou, je to prostě jako otázka vlastně relativně poměrně jako málo korun. A vždycky se říká, tyjo, tady ten fond se mě líbí, mám tam prostě třeba 100 tisíc, <kly> nějaký třeba nemovitostní fond, jo? mám tam třeba 100-200 tisíc uloženou uložený prostě jako nějakou střednědobou rezervu. A teď si říkám, no jo, a věřím tomu fondu natolik, ale abych, kdybych měl třeba 50 milionů, že bych to do toho dal. A najednou mě začne a najednou si říkám, aha, te a možná, tejo, 50 milionů bych do toho možná jako nedal. Jak vlastně je to jako bezpečný. Že možná i jako lidi mají přesně, proto tam samozřejmě pak dávají třeba 10, 15 tisíc, ale spoustu lidí tak jako, že mm, jo, jenom jako otázka, jestli to má pak smysl a... Jak říkáš, no, pak prostě to, to portfolio velký, zkouší tam něco, tam něco, tam něco, proto taky tolik přichází o peníze a neřeší tolik třeba to, tu bezpečnost nebo tu wealth protection strategii nebo prostě nevnímají prostě tolik to riziko, no.
0: hmm. Jo, jo, a to je dobrý příklad, co říkáš. Podívat se na to, kdybych měl těch peněz desetkrát tolik, 20krát tolik, udělal bych to stejně, určitě jako zajímavý hmm. pohled, no, ale jako... Je to samozřejmě tak, že ten investor, když má méně peněz, tak hledá tu cestu, jak je je znásobit. Když 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 těch peněz máš hodně, tak spíš hledáš tu cestu, jak ty peníze ochránit jak o ně nepřijít. Hmm. A ona samozřejmě tato cesta je mnohem jako efektivnější. Ta, jak ty peníze ochránit a nepřijít o ně, je mnohem efektivnější z pohoru dlouhodobého výnosu, než ta snaha o tu maximalizaci toho výnosu, protože pak samozřejmě často prostě člověk o nějaký ty peníze někde přijde a to prostě jakmile o něco přijde, tak to těžko dohání.
1: On no, tě se vždycky lidi ptali, jestli se dá zbohatnout investováním. A já jsem vždycky říkal, že si myslím, že se nedá, že se dá vždycky zbohatnout jedině prací, nebo pak ještě teda nějakým dědictvím, ale to většinou je pak, že někdo něco odpracoval. Ale že prostě tím vlastním jakože to musím vložit ten svůj lidský kapitál, abych z toho získal ten finanční kapitál. Protože vem si, že potom, když chceš jako mít pasivní příjem z investic, nebo chceš prostě zbohatnout investováním, nebo jako řeknu, jako to, budu obchodovat na burze, protože chci být bohatý. Te... Za prvý nevím, jestli to je jako dobrá motivace začít obchodovat na burze jenom proto, že chci být bohatý. To většinou dopadne blbě. Mělo by se obchodovat na burze, protože vás to zajímá nebo prostě vás baví analyzovat firmy a hledat a investovat. A, ale když začneš obchodovat vlastně na burze a na jakýkoliv burze, na jakýmkoliv trhu, ať už na Forexu nebo obce začneš obchodovat nebo na akcích nebo cokoliv, tak vlastně si z toho stejně potom stává práce než jako vyděláš. A pak stejně vyděláš vlastně zase tou prací, protože sedíš celý den u toho komplu a analýzuješ a, a tak dále a naakumuluješ teprve nějaký majetek, ze kterého potom prostě můžeš, můžeš žít, jo. E, proto si myslím, že to hledání těch kratech v, těch in, v tom investování moc jako nefunguje, e, ale naprosto chápu, proč to lidi vyhledávají a proč to dělají a proč například investují do těch různých projektů ponzího a tak dále, no.
0: Je to tak, je to tak, já přemýšlím, ale víš co, já ti řeknu, že máme klienta, který udělal za ten lonský rok, protože prostě zainvestoval v dobrým okamžiku, tak udělal třeba 20%, což pro něj znamenalo 6 milionů na portfoliu. To už jsi zmiňoval dneska. A teď si řekneš, "Pán jo, 6 milionů, no to je prostě, no jo, jenom, že prostě, jenom, že to je klient, který si prostě tam mohl vložit 24 milionů a samozřejmě to nejsou všechny jeho peníze. Další, v jeho případě teda stovky milionů korun má prostě v dalších aktivech, v nemůžu a hlavně teda ve firmách. A Uh, jako upřímně, když si s ním, uh, když s ním o tom jako mluvím, tak uh, jsem si říkal po prvním kvartálu, kdy jo, byl ten nárůst asi o milion, tak jsem si říkal, no ten bude nadšený prostě, ten, ten bude úplně hotový z toho, co to udělalo. A on to tak zhodnotil a říkal, jo, jo, tak ten kvartál se vyvinul pěkně, doufejme, že to takhle bude pokračovat dál tak jo, já jsem potřeboval podepsat výkonnostní poplatky, tak mi výkonnostní poplatky a, a jelo se dál vlastně. Jo. Tak jenom, když bychom to přenesli do toho, že, tam by, že by tam měl 100 tisíc korun, no tak ten výsledek by byl 20 tisíc korun zhodnocení, nebylo by to 6 milionů korun. Hmm. Ja, pořád ty procenta... Procentuálně protože... je to stejně. <laughs> jo, ale nominálně většinou se jedná o částku, která prostě vlastně vám jako život nezmění, Jo, to byste se museli právě bavit o investících typu bitcoinů prostě nebo podobných věcech, kde ty zhodnocení uděláte, když to vyjde <laughs> ve stovkách třeba procent, když to nevíde, tak teda <laughs> ve stovkách jako, nebo ve stovkách ne, ale v desítkách procent dolů, ale, ale na tom investování se většinou jako nebohatné. Tím investováním se ty peníze chrání, postupně rozmnožují, chrání proti inflaci, A a efektivně se nastavují tak, aby se mohli smysluplně čerpat. To je jako smysl podle mýho názoru to investování jako takového a z té zkušenosti, co mám vlastně, jaký vidím u klientů našich. Jirko,
1: už jsme mysleli, že Raduna dnes neposlouchá, ale poslouchá, takže taky tě zdravíme. Portu snižuje poplatky až o 40%. Při fixaci na určitou dobu, pokud si zafixuješ na 15 let investice, tak máš slevu až těch 40% zmíněných. Můžeme očekávat i tento trend do budoucna. Přidají se i ostatní platformy nebo banky, které nabízí podílové fondy. Co myslíte? My jsme se o tom bavili vlastně o poplatcích a o robo-advizory platformách. Jsme se bavili v tom prvním díle našim Money Talk Show. A ty jsi vlastně zrovna zmiňoval sám, že nebo oba dva jsme vlastně říkali, že za první v Americe jsou dneska ty nejlevnější platformy někde na úrovni 0,25% ročního poplatku. To jsme se bavili, že tam asi nikdy nedojdeme. Zase vzhledem k otázce velikosti toho trhu, ale i nějaký třeba evropský regulace, která je mnohem jako zatíženější než, než v té Americe a to stojí prostě nějaký náklady, ale máme tady nějakou první vlaštovku kvůli samozřejmě narejzování kapitálu a tak dále, portu se teďka dozdaří, to znamená investice do Kovyho tak se zdá, zdá být i vydařená a, a může v podstatě při, to, při těch jejich portfoliích, tak pokud si to zafixují na 15 let, tak vlastně jejich roční poplatek je 0,6%. Přijde ti to vlastně v pohodě, přijde ti to jako dobrý, dobrý, dobrý trah, tah a má vlastně smysl, aby to lidi využívali, mají se takhle zafixovat na 15 let, jenom kvůli tomu, aby měli vlastně slevu 4 desetiny procenta a když
0: to vyberu dřív, tak mě to pak doučtovají. No, na tu druhou částí otázky odpovím, že si myslím, že to bude určitě ten tlak na ty poplatky, určitě přijde a bude. Myslím si, že se dočkáme dalšího snižování těch nákladů. Konec konců můžeme vidět, že těch platform přibývá, není už dneska jenom portu, je tady víc těch robo platform, takže to určitě bude prostě mít vliv na ten tlak na ceny a určitě půjdou dolů jak moc nízkou vidíme, asi to nebudou, jakože by to byly dvě, tři desetiny, ale myslím si, že ta hranice kolem půl procenta je taková jako akceptovatelná. Uh, druhá uh, část té otázky, s, uh, teď mi připomeň, prosím tě, no, jsem se zamyslel na tu... Uh, na těm... Jestli si myslíš, že to je dobře, že si takhle zafixovat z to ta pohledu toho, toho klienta. No ale já toho nejsem úplně příznivce, jako fixovat se někde prostě na 15 let. My sami máme s klientama smlouvu na dobu neučitou s možností vypovědět kdykoliv, protože prostě člověk nikdy neví, jaká situace prostě přijde, co se u něj změní, co nastane, co mu přijde do cesty. A myslím si, že investice zrovna jsou jako něco, kde byste si měli nechat jako nějakou maximální míru svobody. Takže my sami spolupracujeme s klientem z vý... Hledem, že spolu budeme dělat desítky let, ale s nastavením toho, že když prostě se ta situace změní, tak máme v obou straně zájemně svobodu tu spolupráci ukončit a, a, z, a uspůsobit si tu situaci si to, tak, jak prostě potřebují aktuálně. Jo. A zrovna u těch investic když budete investovat dobře, tak uh, budete mít prostě... A teď otázka, kolik investujete. Jestli posíláte 2000 korun měsíčně, tak uh, asi 15 let klidně můžete posílat do portu, nemusíte nemusíte to vůbec řešit a bude to dobrá cesta. A, ale popravdě tam je vám úplně jedno, jestli ten poplatek je 0,6 nebo 1%. Jo. Na této částce v tom nominálním přepočtu se bavíme o korunových položkách. To je to v podstatě nepodstatný. Uh, pokud budete investovat... Uh, v desítkách tisíc korun, řekněme, budete si posílat třeba 20 tisíc korun do portu, tak po deseti letech budete mít navkládaný přibližně milion, pokud to bude rozumí investovaný, tak z toho milionu bude víc. Tak řekněme, že budete mít, a teď plácnu, milion a půl třeba. A možná dojdete k tomu, že už je to suma, kterou byste třeba chtěli spravovat, možná s poradcem, jako s někým konkrétně se bavit face-to-face, face, řešit nějaký komplexnější investiční plán, zabývat se tím z hloubky. A nebo třeba v průběhu těch deseti let získáte i v určitý investici dostatečnou kvalifikaci pro to, abyste si to portfolio, postavili potom někde přímo sami, reinvestovali jste si tam a ty svoje prostředky, a který tam máte. A možná jste na portu posílali dál pravidelnou investici, ale ty cený papíry nakoupený jste měli třeba někde nakoupený teda mimo, no? Možná už pak nemusíte platit třeba ty roboje dvejzory platformě za to, že vám to obospodaří, když už trošku máte představu a vidíte, hmm. že je to otázka pár fondů, který v tom portfoliu držíte. A zase vás to bude limitovat a a buďte si jistí, tím, že proto to ta platforma dělá, aby prostě vám dávala potom ty klacky trošku pod nohy v tom, že vám řekne, my vás pustíme bez problému, vyberte, prodejte, ale budete nám muset doplatit, půlku toho poplatku prostě a teďkrát 8 let nebo 10 let, tak ono to nebude úplně zanedbatelná částka a vy si pak možná radši řeknete, jo, tak ta už tady těch pět let do klepu jo, dojíždíte. Takže z pohodu robopatformy Robo podle mě výborný marketingový nástroj, určitě si myslím, že bude funkční, z pohodu investora bych se tomu spíš jako vyhnul radši prostě platte procento a pak když tam máte víc tak to třeba přesouvejte prostě přesouvejte nikam jinam nebo zase se posuňte dál. Mimochodem i portu já i Portu vlastně, ten účel pro Portu, pro Wooden Company je sběr uh, bonitních investorů, oni samozřejmě v rámci Portu mají platformu Portu Expert uh, a do Portu Expert uh, mají právě snahu přesouvat potom investory s větším objemem uh, prostředků, tak pokud pak prostě vlastně našetříte na Portu nějaký miliony, tak uh, i uh, Wooden Company bude mít uh, motivaci vám nabídnout zase jiný podmínky, než nabízí investorovi, který tam posílá 10 000 Kč za čeho od nuly, jo. takže Myslím si, že že není nutné se zavazovat k nějakému 15-letímu horizontu.
1: Taky nemám rád moc když se někde někomu něčemu zavazuju. A mně to přijde, přijde, ale že teďka zase je prostě... I když ty taky o tom hodně mluvíš ve svých podcastech, investujte přes ETF, je to levný a tak dále, porovnáváš poplatky mezi podílovým fondem ETF a jinými variantami a tak dále. Já si myslím, že je fajn se dívat na poplatky, že je nějaká třeba hranice, kdy už je to jako drahý, kdy je to vlastně zase škoda, ale jestli jako řešit 0,8 nebo 0,5, a vždycky je nějaká varianta, kdy vám to vyjde levněj, protože vždycky si to můžete vlastně všechno otevřít si účet u obchodníka s cenými papíry, u nejlevnějšího na světě. A sami si to můžete vlastně naťukat a sami se o to můžete starat. A to je úplně ta nejlevnější varianta. Ale je otázka, jestli to vlastně chcete. Jo, mít nejlevnější, ale dělat si to sami, spočítat si potom třeba ty náklady, už příležitosti, kdy u toho budete sedět a něco analyzovat, místo toho, abyste mohli pracovat a vydělávat peníze třeba a tak dále. A další podstatná věc, spoustu lidí se zaměřuje strašně na poplatky a je to jediný kritérium, který sleduje, na který se jako dívá. Ale to, že je něco levné, neznamená, že to je jako to nejlepší nebo nejefektivnější. A třetí taková věc, se kterou se setkávám a to už jsem dneska říkal, že lidé dneska prostě investují bez cílu. A dopadá to tak, že na důchod si spoří ve stavebku, a na obměnu auta prostě investujou na portu v nějakým akciovém portfoliu třeba. Jo? A to prostě nedává, nedává smysl, takže vždycky, prv, ale, nebo teďka taky, jak jsi říkal, je víc platform, teďka hodně se objevuje že platforma fondy, O toho Honzi Hlavsi jeho manželky a, a pár klientů nebo pár lidí, kteří mě volali na konzultaci, tak mě právě říkali, no my jsme tam teďka strčili peníze, dali jsme tam úplně všechno, co máme, oni píšou, že se to dá kdykoliv vybrat. Tak to je v pohodě. Ale to to jako i z normálních investičních účtů nebo platform se lze samozřejmě ty peníze jako vybrat a dostat se se k ním, ale jako dát tam úplně všechno a nemít nějaký rezervy, nemít vlastně nějakou diversifikaci, nějaký plán, takže je prvně nutné začít definovat si finanční cíle, a až na základě těch cílů a vědět to, kdy si to chcete splnit, za jak dlouho, kolik na to potřebujete peněz a tak dále, tak až úplně v té poslední, pak si dělat rozpočet, pak soupisku majetku a tak dále, až úplně v té poslední fázi uh, řeknete tak, a jaký produkt vlastně vybereme. S ohledem na to, jaký je ten cíl, jestli to potřebuji čerpat jednorázově nebo formou renty nějaký nebo uh, za jak dlouho to potřebuju a tak dále. A pak vlastně i ten výběr produktu je ale vlastně strašně jednoduchý. Ale vybírat jako produkt, teď je to moderní, tak tohle dám, tohle znám, tak tam to dám, ale vlastně nevím proč. To je strašně nebezpečný a potkávám se s tím teda jako čím dál tím častějíc. Proto to tak akcentuju, tak se Jirko omlouvám, ale ty přitakáváš, takže asi jo, to, to tak. taky cítíš trošku.
0: Jo. Souhlasím, a určitě to není o tom jako uh, honění poplatku. Jo. Jako, musíte si spočítat, uh, co ten poplatek dělá v reálném vyjádření korun a zjistíte často, že uh, se sice popotahujete v procentech o 20% poplatku, ale v korunách, jo, v tom přepočtu navýší vaší měsíce, třeba, jo, že tam řešíte a teď platíte 500 korun ročně prostě, nebo 300 korun ročně, nebo nějakou takovou částku, která vlastně Ani vlastně nezapatí ten váš čas za to, že se tím zabýváte. Takže určitě to není o tom nakupovat draze, ale zároveň úplně jako jsem za každou cenu nesnaží nakupit levně. Primárně řešte to, co v tom portfoliu máte, jestli to odpovídá vaší představě, jestli vám ta platforma umožňuje přístup, který je pro vás přijatelný, komfortní a, a pak řešte samozřejmě, co za to chtějí a jestli to je adekvátní. Mimochodem, možná bych jenom doplnil to, že já jako jsem fanda ETF fondů, my ty portfolia stavíme na těch ETFkách z řady důvodů, ale ty poplatky jsou jenom jedním z těch důvodů. Jo. To, co považuji za jako jedním věcí, které nás těm kum přivedly, bylo prostě zklamání z výkonností těch klasických podílových fondů, jo, která prostě která prostě, možná jsme měli smůlu, možná jsme špatně sáhli, ale opravdu prostě ty posledních 50 10 let výkonnost hodně zaostává a pro mě bylo velkým zklamáním i lonský rok, prostě kdy ty aktivní správci měli právě přebít ten trh. Oni měli být ty vítězové toho roku 2020 a nebyli. Nebyli a je to vlastně jako z mého pohodu smutná zpráva, protože uh, oni měli využít těch poklesů, měli rebalancovat portfola, měli dokoupit a tak dále. Měli udělat to, co oni říkají, že prostě je ta jejich silná stránka. A z větší části jsem to nepovedl. Tím nechci říct, že ne všem, ale Někteří, by, někteří
1: byli, no, ale tref se. Jasně, no. Tref se vlastně do těch správných, najít ty správných. Spoustu, protože každý rok vlastně jsou jiní vítězové, to je taky na tom to nejhorší. Spoustu z těch fondů nejde koupit ani v České republice, bych možná byl v Americe nebo jenom v Německu, když jsem viděl, když jsme spolupracovali s jednou německou bankou. Jaký vlastně fondy a zprávci jsou v Německu a kolik z nich překonávají prostě svoje benchmarky a jsou i jako malí fondy švýcarský, německý a tak dále, který jako nejsou prostě ty, ty obrovský fondy, který prostě investují na americkém trhu a, a kupují vlastně to stejné, co všichni a nakonec vlastně kupují to, co je v indexu, takže, lep, takže jsou vlastně, zaostávají za indexem jenom o ty poplatky. tak je to těžké, ale je spoustu malých fondů, který určitě dokážou tím svým aktivním přístupem, tím stockpickingem, těm investorům přinést nějaký nadvýnos, uh, Ale je hrozně málo. No. Je jich prostě hrozně málo. Takže jak říkáš, mě se, já, já, já jim hrozně fandím, mně se to líbí. Jsem radši, když prostě je tam nějaký aktivní správce, který něco vybírá, má, má to i nějaký příběh, než jako zainvestovat jak hloupě vlastně, když to řeknu, do nějakého indexu, do nějakého ETFka, který bude kopírovat vlastně index, nakoupí prostě 500 akcí v sp 500 a to drží a tečka, vlastně se mi to jako nelíbí, ale jak říkáš, jde nám taky že jo, o nějaký výnos, že jo, a prostě je to v tuto chvíli asi nejlepší varianta, no.
0: Přesně tak, jo, tady zrovna jenom jsem vytáhl v obrázek, který se týká indexu S&P 500, je to počítaný vlastně na dekády, od roku od těch desetiletí, prostě 2030 až 2020 a je v nich vlastně vidět tady je vidět vlastně na té dekádě ta výkonnost toho, toho indexu jako takovýho jo, za těch deset za těch let a můžeme vidět, že ty, i ty nejhorší období jako třeba 1930, že, což byla velká deprese ve Spojených státech a 1930 nebyl konec v žádném případě, tak bylo minus 40 pak jsme viděli Uh, rok 2000, který uh, který vlastně ta desetiletka končila, že jo, prasknutím technologický bubliny, která se na tom trhu významně svezla a končila ta desetiletka, teda minus 24 a uh, rok 2020 pak uh, jsme mohli vidět, že uh, byl uh, byl minus 18, jo, ale uh, ještě počkej, zkučím ještě na jeden kde jsou vidět ty navržáčky, ještě líp ty. tady a tady možná úplně na těch desetiletkách si můžeme podívat. Vy můžeš vidět vlastně to samé, tady je to teda v těch výnosech. Pardon, tady to bude asi lepší, ne, to zobrazení. Tak když se podíváš na, ten, na ty období, tak byly dvě, které by na tým desetiletým horizontu na indexu S&P 500 končili mm. záporně a v ostatní končili plusově. Některý extrémně, některý mín extrémně, Průměrná výkonnost těch desetiletek, když se budeme dívat, kromě těch dvou, které byly teda na úrovni minus 9 a minus 1 tak můžeme vidět, že byla kolem mezi, mezi vlastně 5 až 19 Tak já si pak vlastně jako kladu tu otázku když nevím, který z těch fondů těch dalších deset let bude ten, co bude ten trh skutečně teda přebíjet a, a když budu chtít to portfolio postavit ne z jednoho fondu, ale vybrat si do toho portfolia těch fondů víc, budu chtít vzít prostě třeba já nevím, čtyři, pět, šest fondů do toho portfolia, tak jaká je pravděpodobnost, že prostě mezi nima budou vítězové a prohrávající? Jaká je šance, že vyberu pět nejlepších fondů, pět, který budou ten trh opravdu teda přebíjet? Tak jestli pak není jednodušší cesta prostě skutečně se svýst na tom trhu, akceptovat výnos vlastně v této rovině, tady se díváme, Díváme na S&P 500, ale samozřejmě můžeme si vyndat stejný index na MSCI World, můžeme si vyndat stejný index na Evropu, který teda nebude takhle pozitivní, Já ale si koupím globální akciový index, který zahrnuje jak tu Ameriku, tak tu Evropu, tak mám prostě mix všeho. A i kdybych posílal ty peníze do týdne jedné pozice, tak v tom horizontu těch 15-20 let, tak... Jako šance, že skončím zklamaný na 15 horizontu je jako maličká, je jako vlastně minimální. Jo. Můžeme se podívat, tohle tady je vlastně to S&P, a když se podíváme, tak od to roku 1929 do teďka, tak šance, že budu mít ten záporný výnos na tom horizontu, čím díl investuju, tak se snižovala. Na 10 horizontu, tak v tom období byla ta šance 6%. Mám šestiprocentní pravděpodobnost, že když dneska vložím peníze do, nebo když jsem v tomto tomu, dneska samozřejmě se dělá do budoucnosti, ale když jsem tam vložil peníze, tak jsem měl šestiprocentní pravděpodobnost, že prodělám a 94% pravděpodobnost, že vydělám. No a teď už jako musím, každý, každý musí sám zhodnotit, jestli prostě Takováhle jako šance není dobrá. On má 94% šanci na úspěch. Jo.
1: No, Jirko, a to na 30 letým horizontu už je to nula. A na 30 letým horizontu i vlastně vždycky i překonal inflaci z historických dat, takže ano. pokud mám prostě dlouhodobý horizont, je mě 30 a v 60 chci začít čerpat rentů, tak vlastně jako v podstatě nemůžu prodělat statisticky samozřejmě, může se stát cokoliv, ale to riziko je jako velmi maličký a vlastně s akcí se stává díky tomu horizontu Vesměs konzervativní investice. Jo? Zatímco no. na horizont 3 let, tak je velmi riziková, velmi riskantní, tak na 30 letém horizontu je to vlastně jako bezpečnější než dluhopisy, nebo stavebko, nebo prostě cokoliv, něč, něčeho takového. protože mě to aspoň překoná tu inflaci a budu tam mít určitě za 30 let víc, takže.
0: Samozřejmě nás neberte úplně za slovo. Je potřeba doplnit, že to vaše rozhodnutí vždycky musí vycházet z nějakého vašeho rizikového profilu. Měli byste si vypracovat nějaký investiční dotazník. Měli byste definovat ty svoje cíle v očekávání. Tak asi bychom nechtěli úplně, abyste to vyplnilo, že jediná správná cesta, jestli koupíte koupíte akcie nebo index S&P 500 nebo MSCI World. Ale může to být jedna z cest. Je ta cesta relevantní. A jenom se snažíme s Michalem vlastně ukázat, že pro ten dlouhý investiční horizont je vlastně větším rizikem nechat ty peníze na účtu, než na ně koupit akcie. Jenom musím vědět, co ta investice sebou obnáší, že nějakou kolísavost čase prostě nese, že je přirozená a není potřeba se jí obávat. Tak,
1: skvěle. Jirko, poslední nějaké dotazy, které nám tady přijdou. Rado napíše jedna nostalgická informace s aktuálního dění. ING Bank končí v ČR s nabídkou spoření a investování. Jak budete vzpomínat? Budeš vlastně vzpomínat vůbec na ING? Měl jsi někdy ING konto?
0: Já, já určitě budu vzpomínat. Já jsem byl jeden z prvních klientů, ale určitě jsem byl jeden z těch klientů, co si otvíral ING konto v té první fázi, kdy začínalo já si ještě pamatuju úrokovou sazbu, tuším že 3,5 myslím, že jsem měla na ING kontu do konce. relativně krátce teda, ale byla. Pak už to teda jenom klesalo, klesalo. A já jsem jako měla Anji konto rád a do teďka jsem ho využíval, do teďka jsem ho využíval na nějaký transakce nebo měl jsem tam třeba konkrétně třeba jsem Angie konto použil jako jako fond oprav na barák, protože mi vyhovovalo to, že na to rychle nemůžu, že si to musím ty peníze převíst, takže jsem je neutrácel tak jako já musel se nad tím víc přemýšlet. Takže bylo to pro mě takový jako, jako smutný, no, když jsem z toho ty peníze vybíral. Samozřejmě i moje rodina je tam měla, se, co s tím. Takže, takže budu vzpomínat. o to moje taková srdcová záležitost, ale bohužel. Jirko, uh, jenom tě opravím, určitě jeden z prvních si nebyl. Posvědnouty, <laughs> protože, <jo?
1: laughs> protože, ne, protože v té době by si to nemohl ani založit. Pisiš, no možná jo, kolik ti bylo 15, 15 teoreticky mohlo být tak nějak. Tak možná teoreticky jo, ale v 15 000 si asi ANG Konto nezakládal, ne?
0: A od kdy je Anží Konto? Tak 2001. 2001 už bylo ANG Konto? No tak hmm, já, já, jako, já jsem dělal, jako první... dělal Anží Konto 2002 nebo 2003 jsem si ho zakládal tenkrát, když začali chodit první provize, tak jsem si dělal Anží Konto, no. Tak první jsem teda nebyl. Tak teď bylo 18 teda. No a to by bylo 18.00. Hm?
1: Česky. Ustal, 18. nám si dostal A to konto si založil. Přesně. Krásné, ne, to si pamatuju, protože vím, že Engie konto bylo vlastně první takový jako spořící účet, tak jak je vlastně známé teďka, k tomu ještě vlastně bez nutnosti běžného účtu, bez karty, protože ING vlastně zde nikdy nevytvořilo takový to klasické retailové bankovnictví, tak jako ho známe třeba u jiných bank. Oni se o to snažili nebo chtěli postupně. Já jsem měl rozhovor tehdy s Petrem Žabžou, který vlastně vlastně dělal v ING Bank, teď už nedělá, protože myslím si, že zrovna třeba v Německu nebo v Holandsku a tak dále, tak ING Bank nabízí i hypotéky a jako klasický, jako bankovní služby, tak jak je známe, ale tady se to vlastně nikdy, nikdy nepovedlo, no a tak teďka, ono i, možná i skrz ten covid, a skrz tu situaci a tak dále, tak jsme svědky velký konsolidace, co se týče bank v České republice. Hodně se to jako fúzuje dohromady a akvíruje a, a, a tak dále, takže, takže otázka, kolik nám, kolik nám prostě ty banky, uh, ty banky tady... Kolik nám tady zůstane? Raduna píše, že úroky měly dříve bezkonkurenční. Ono je to vlastně jako těžký, jo? protože to měla jako i když třeba v Airbank vlastně nastoupila, dostala licenci bankovní nebo vlastně přišla Equabank nebo Zunobank ještě tehda a podobně, tak vlastně taky měli bezkonkurenční úroky v těch prvních letech, protože rejizovali ten kapitál.
0: Když ale to AMG, to bylo takový jako bez podmínek. víš? Bylo prostě jo, ano, zdarma ano, a bylo ano, a bylo nic, prostě, no. to prostě, standard to ti úročili a tím bylo pro mě takový jako pochopitelný, unikátní a pro nás si to byl jako jeden z prvních nástrojů, který jsme mohli jako poradci vlastně nabízet jako z toho vkladového vlastně, z těch vkladových ano, produktů toho typu. Ano. že jsme to jako měli rádi jako poradci používali jsme to na, na rezervi klientů a podobně. Já to jako tím na to určitě budu vzpomínat. No. Taky. Úplně stejně asi pamatuju, že myslím
1: si, že za to bylo deset bankovních jednotek, ale musel si tam vložit aspoň 10 tisíc.
0: Tak to mělo trošku lepší. My jsme na to měli asi dvě bankovní jednotky teda.
1: <laughs> tak toho později já jsem to zakládal někdy 2000, 2010, ale pamatuju, že já jsem si taky založil ING konto, mám ho od roku 2010 a taky jsem ho využíval, ale Grafizen přecházet, přecházet nebudu, protože samozřejmě oni zakládají klasický běžný účet a uh, sice tam je teda to bonusové úročení, což je fajn uh, na rok, ok, jedno procento, proč ne, ale pak je to vlastně, pak to zůstane vlastně klasický běžnej účet, chytrý, bez, bez úroku, bez ničeho a budou samozřejmě chtít vás namotivovat, aby člověk zůstal u rajvky, že jo? No, logický, Logi- z jejich strany logický, logický krok, ale takže... Takže tak, no. Radim píše, že děkuje za za odpovědi a že snad pan pan Jiří dá dnešní díl do podcastu, takže zdravíme Radima, pokud běhá právě (laughs) z minulosti. (laughs) A myslím si, že... Teda byl to nápad dobrý, my jsme to chtěli už udělat dřív, chtěli jsme udělat samostatně, vlastně many talk Show v podcastových aplikacích, nakonec jsme se rozhodli to dát do svých vlastních podcastů, to znamená Cesta Rentiera, investiční podcast Jiřího Simpla a Finance prakticky, podcast můj, takže tam najdete potom díl i formou audioverze, kterou si můžete poslouchat, třeba například, když teďka běháte, vaříte, žehlíte, anebo cokoliv jiného. Můžete nám klidně napsat, co zrovna děláte, když nás posloucháte.
0: Michale, budeme, ještě mě jedna věc, jenom moje taková jako vzpomínka k ING je v tom roce 2002-2003, když my jsme, já jsem se k ním dostal, čili jsme vlastně používat, tak to byla hrozně zajímavá doba, protože vlastně to byla doba po roce 2000, kdy Mnoho českých investorů přišlo o hodně peněz, protože tehdy frčel frčel jeden jeden fond vlastně od ještě tehdyšího pionýru, zaměřený na akcie, který nedávno jsem se bavil s jedním z mých kolegů a vyprávil mi, říkal, se tak jako rozčiloval na jednoho člověka, který ten fond jako zastupoval v té době a říkalo, nám to prodávali na školení a říkali prostě tohle, tohle je něco, to je vlastně jako spořící účet, jako terminovnej vklad v bance, jenom tam je 12% zhodnocení. A po roce tenkrát ty těch fondů dělali velký množství. pak samozřejmě v roce 2000 přišla krize, ten fond naprosto z pochopitelných důvodů udělal velký pokles, naprosto nepochopitelných důvodů potom změnil svoji strategii z akciového na smíšený a už ten pokles vlastně nedokázal nikdy vrátit zpátky. Ale jenom jsem chtěl říct, že v tom roce 2003, já si pamatuju, že to byla doba, kdy fond byl z prostý slovo, nesmělo se to vůbec jako používat, u klientů se o tom nesmělo, nesmělo mluvit a právě to byla taková ta doba, kdy jeli různé konstrukty stavený právě na těch stavebních spořeních a podobných prosy produktů kteří se různě párovali, spojovali dohromady, hlavně, aby tam nebyla žádná jako kolísavost. Jo. A tohle je něco, co mám pocit, že ty, ty mladí investoři, ty lidi v té kategorie, řekněme, dneska 30 a 35, oni to vlastně nepamatují. oni vlastně nezažili tyhle, ty, tyhle ty doby. A... a... I proto mám pocit, že samozřejmě ta, ta poslední dekáda byla vlastně hodně jako plusová, hodně pozitivní vlastně, pořád to všechno rostlo. Poslední velká krize vlastně uh, byl ta rok 2008 a uh, loňský rok to ani za krizi nelze považovat, jo, co prostě byla jako korekce velmi jako rychlá, velmi, uh, velmi svižná s, s covidem spojená. A uh, takový ten okamžik, kdy trhy klesají a klesají rok, rok a půl a, a jako investor na to koukáš a říkáš si snad se to zastaví, tak je hrozně dávno a neměli bychom na to zapomínat to, neměli bychom prostě zapomínat na to, že i takovýhle chvíle na ty trhy přicházejí a určitě přicházet budou, jako jestli, budou, jestli přijdou letos za rok, za dva, za pět, to samozřejmě nikdo z nás nevíme, ale pokud investuju s horizontem 10, 15, 20 let, tak prostě musím počítat s tím, že tyhle chvíli budou přicházet a a je dobrý a zajímavý se pobavit uh, se svéma třeba rodičema o tom, jak oni to vlastně prožívali, jestli měli nějaký úspory někde, jak se cítili, jo, jestli jim ve spořce prostě prodali uh, fond nebo nějaký kolega, prostě poradce a tak dále. A jak se cítili v těch ro- letech jo, 2000 nebo 2008, kdy to pak prodávali a tak dále. To jsou hrozně cené nejenom zkušenosti, ale i, uh, i uh, znalosti vlastně, který, jako můžete získat a na jedné konferenci, konferenci říkal jeden z těch řečníků, český šlechtí říkal, že jenom blbec se učí z vlastních chyb, že učit se máme z chyb našich předků a lidí, kteří udělali před náma. Tak tohle tu příležitost můžeme určitě využít a můžeme určitě vzít. A doporučuju tě z nás, kteří tu možnost mají, tak se ptát těch rodičů na to, jak tyhle věci prožili. A nahledně na to prarodičů se můžete ptát třeba na to, jak prožili měnu. Já jsem o tom diskutoval s mojí babičkou a vypráví mi to, často klienti mi to vyprávějí jejich rodiče právě v těch 50. letech, jak vlastně prožili právě měnu, kdy z jedné na den vlastně se svičly peníze v šíleném poměru, který prostě znamenal, že co máte na účtu, najednou nemá žádnou hodnotu. Jo, tak tohle jsou věci, které můžeme určitě z té minulosti čerpat a jenom stala, jsme se změnili k tomu ING kontu, tak já mám tohle s tím ING kontem spojený třeba. Tohle ne, ale
1: ono je, to, ono je to vlastně vtipný, protože dneska mladí lidi, včetně mě, tak mají třeba o něco větší finanční gramotnost? Ale vlastně, jak říkáš, nezažili třeba pořádně žád, žádný problémy nebo žádnou krizi a tak dále, ať už na těch finančních trzích nebo obecně i vlastně jakoukoliv krizi prostě jakoukoliv jinou. To vidíme dneska vlastně na té karanténě, kdy jako lidi se hroutí a zvyšuje se počet antidepresiv a tak dále, kdy mi najednou, kdy prostě když jako je přetížená doma vifina a s Alzinám nám něco nedojde prostě do druhého dne, tak vlastně se hroutíme a chceme vlastně se jí zabít, jo, uh, protože vlastně jsme tady toto nemuseli řešit, takže a to stejný proč jako lidi, a blbý je, že právě lidi jako hodně zap, zapomínají, že mělo by se o tom mluvit, protože spoustu lidí, kteří nezažili vlastně uh, dobu před rokem 89, tak si vlastně neváží, neváží svobody, protože už se do ní narodili, berou to jako hrozně automaticky, berou to, že se vlastně o to nemusí bojovat. Jo? A to je ale cesta k tomu, aby se ten cyklus jako znovu zopakoval. Jo? A tohle já, já se hrozně bojím, takže jsem rád, že to říkáš. Jako ptát se, bavit se o tom s rodiči, s prarodiči, povídat si o tom, mluvit o tom připomínat to, že ty věci nejsou samozřejmý a že je potřeba o to nějakým způsobem jako bojovat, vzdělávat se, učit se uh, a tak dále. A ještě mě napadlo jenom k těm finančním trhům, on, když si mluvil o té korekci. Ona je otázka, jestli třeba budeme někdy v budoucnu, oni furt a praskne to a bubliny a trhy jsou nejvejš a tak dále. Co když už nikdy v životě nezažijem to, co v roce 2008 nebo 2001? Co když když prostě budeme řešit jakoby svým způsobem, nebo že ta krize, nějaký krize, který dojdou, tak prostě nebudou mít tak obrovský vliv na ty trhy nebo na ty finance jako takový. Ještě s příchodem otázka, co to všechno udělá, nějaký decentralizovaný systém, digitální měny a, a tak dále, těžko říct, ale že prostě budem místo jako krizí kapitálu, <laughs> tak budeme fakt řešit, že prostě nebudeme mít pitnou vodu, nebo budeme řešit, že prostě jsme zalcení plastem, nebo prostě že máme tady ozenovou díru, anebo že prostě bude uh, minus 20 a ne plus 40, anebo plus 60 a, a, a tak dále. Budeme řešit možná jiné problémy. Ale do toho trhy půjdou nahoru. A <laughs> je otázka, jaká bude, jaká bude budoucnost. No, jsem na to samozřejmě.
0: Já mám, Michal, obavu, že, nebo takhle, když si přečteš. A jakoukoliv finanční jako knížku z minulosti nebo nějakého investora a podobně, tak oni vlastně tenhle ten pocit a tahle ta myšlenka nastávala prakticky vždycky. Po delším obdobím růstu se vždycky prostě objevovaly ty teorie toho, že už vlastně nepřijdou žádný poklesy, že ten trh je prostě teď už nastavený takhle a takhle a je tady regulator a je tady tohle a tohle se stalo a tohle se upravilo. A ten pokles vždycky potom přišel, vždycky ta krize nějaká nastala, vždycky něco prasklo... Ty finanční trhy jsou pořád vlastně o emocích, pořád a dneska víc a víc na těch finančních trzích je běžných lídilových investorů, těch běžných domácností, drobných. Je tam víc než dřív, dříve ten trh hodně profesionalizovaný, dneska je taky, dneska je hodně profesionalizovaný, je hodně algoritmický, to znamená automaticky obchodovaný, ale zároveň je tam hodně i právě těch drobných střadatelů, kteří si tam přes ty Robin Hoody a podobně, a přes mm. Revoluty a tak dále nakupují. Akcie, a to jsou přesně ty lidi, který potom hejbou tím trhem, když prostě nastává ta panika. Oni likvidují za každou cenu ty pozice, prodávají to. co to hlavně ty chvíle, kdy to řeknu hloupě, ale my to spokojeně nakupujeme s našimi investorama, jo, tak jako si vlastně říkáš v těch poklesech, ještě. My jsme třeba loni seděli, když jsme si, ještě kousek, protože jsme čekali na minus 30, jako v český koruně na MSI, a on nepřišel, bylo to. takže ještě nám chybělo pár procent, ale prostě nepřeběhli, prostě hmm. ne, nenaskočili tam. A tak, takhle potřeba se na to dívat a jako nebyť špatný z toho, že ta krize přijde. Ona přijde. Dřív nebo nějaká krize přijde. To je, je to normálně to přirozený, hmm. ale rozumně postavenému portfoliu neublíží dlouhodobě.
1: Tak, tak. Ještě jsem tady našel, jsem chtěl nazdílet k tomu ING kontu, že jsem tady našel v diskuzi, Uh, že si to pamatuješ dobře, teda, 13.2.2002, a Angie v tichosti snížila úročení ze 4,2 na 3,5. Věru dlouho jim ta slava nevydržela, s úrokovou mírou jako konkurence, a trh těžko dobude. <laughs> tak měl pan pravdu, jenom se to trošku prodloužilo, Vydrželo no, do roku 2021. <laughs>
0: No, a já jsem ten neměl moc to posílat, takže jsem si těch třeba půl tam moc neužil, ale je pamatuju si je.
1: <laughs> no, no. Uh, tady ještě uh, pan B má naprosto skvělou otázku na Jirku. <laughs> <laughs> to jsme řešili už. <laughs> He, já
0: nevím, já nevím.
1: <laughs> Ty, to už to máš tak zakořeněný, že to prostě bude navždy rentier. <laughs>
0: Já já bych chtěl říct, že jsem měl z češtiny češtiny vždycky trojku. Jedinou jedničku z češtiny jsem dostal z maturity. A to samozřejmě všichni víme, že je otázka náhody, že se se tak jako někdy to poštěstí a trefíte se. Ale bohužel na otázku, jak se to správně vyslovoje, nedokážu kvalifikovaně odpovědět. Ještě, ještě bys mohl říkat třeba rentýr.
1: Nebo něco takového. Rentýr, rent, rentýr. Tak, no, nám se tady začínají teda jakož čtyři minuty do jedenácté a nám se tady začínají zbíhat, zbíhat dotazy. My jsme za něj. Pani Michal, tady bych rád
0: upozornil Honzo Sužánka, mi to krásně doplňuje oboje. Správně, děkuji, Honzo. Máš to jo, mě. Jo. No,
1: <laughs> Podle mě. Jak, podle jakého slovníku? <laughs> Takže si pozveme pozveme profesora Olivu do příštího dílu a ten nám to to osvětlí. Já mu schválně napíšu e-mail.
0: Dobře, dobře.
1: Jestli ho nevyhodili ještě, měl taky nějaký ty. No, nicméně já jsem si teda Martinův a Miroslavův dotaz vyfotil, takže určitě se k němu dostaneme v příští show. Dneska už bych to nepokoušel. Myslím si, že stačilo Tři hodiny tak akorát i na na podcast, to budete mít tak akorát na na týden, budete mít rozložené jako seriál. (laughs) Takže zdravíme takhle, kdo nás poslouchá teďka ze záznamu. No a za mě já vám chci moc poděkovat, já jsem si to dneska teda náramně náramně užil. Jirko, takže děkuji moc a děkuji všem posluchačům. Máš nějakou zprávu nakonec, jak bys to zakončil třeba pozitivně, když se furt bavíme o krizích a, a tady o těch věcech? Tak je něco, co bys chtěl zkázat?
0: Tak koukali jsme na to, že šance, že proděláte na investici do akciových indexů na desetiletém horizontu je 6%, tak myslím, že. 94% šance na úspěch je lepší než ve sportce, kde to je kde Jsem to, to hledal, jsem se dočetl. To je takhle šílený. Tak radši než sportku, tak radši to posílejte do těch, do těch investic. Určitě budete na konci víc spokojení. Já... Já, já,
1: já musím říct, že jsem jako dneska velmi nadšený, protože jsem četl, že od příštího týdne budu moc tě navštívit a nebudu to muset vzít přes Dubaj. Takže takže to je, to, je, to je super zpráva a budu moc chodit v noci venku. No, já se nemudu, dneska ještě budu mít
0: strach jít domů. Příští měsíc už ne. Já se těším a doufám, že konečně pominete ten paradox toho, že se moje děti těší do školy. Teda. My jsme se jako děti těšili na prázdniny, moje děti se těší do školy. Tak... Hele, a myslíš si, my si, že zruší prázdniny kvůli tomu? Nevím. Aby
1: to dohnali teda.
0: No, doufám, že ne, A to tam taky chtěli díka na No, doufám, že to půjde nebo na tábor aspoň s dětskama.
1: Tak no, uvidím, no. co si na nás, nás přichystají. Takže děkujeme, děkujeme moc za, za váš čas, za váš poslech. A budeme
0: se těšit. Jirko, kdy? Na první pondělí v měsíci, příští měsíc. Mám se podívat, nebo... <laughs> To jsem trošku
1: očekával, ano. Takže <laughs> <laughs> kdy to bude? <laughs> Klára vydržela celé tři hodiny, to je neuvěřitelné. Kláro, děkujeme, to je teda... Je vidět, že to je profisportovec, je to ta vytrvalost, je potřeba. Tak. Skovojím. Takže já vám zatím povím vtip, Jirka hledá... <laughs>
0: Já to vám všechno tady, aby mi to do toho neskákalo a na mobil to točím, tak já se ani nepodívám do kalendář mobilu, že jo. Hele, tak první pondělí Michale, je uh, třetího. Třetího května? Ano, 3.
1: května v pondělí. Tři... Takže třetího Osm května hodin. v 8 hodin. Budeme se těšit uh, na YouTube Michal Doubek nebo YouTube Simple a partneři, teď invest... nevím, investiční specialisté. Je a to... partneři. Cimpel a partneři. Takže když si zadáte prostě Jirka Cimpel nebo Michal Doubek, tak určitě najdete, co potřebujete. Díky moc, krásný večer
0: a ať se vám daří pevný zdraví. Hezký večer, nashlednou.